0: Ah gut, ja, dann, äh, dann äh, komm mal näher, red ins Mikro rein. Herzlich äh, ja, willkommen, Sven, schön, dass du da bist. Moin, moin. Äh, willkommen auf diesem gottverdammten Piratenschiff namens Eterox Ehrenfeld. Schöne Grüße vom Heiko, sagst du. Ja, genau. Das ist ja dein äh, Kollege, ne? Beim
1: richtig zu BJJ genau mein mein Kompanion äh, ja Mitbetreiber genau. Schüler Weggefährte. und der war auch schon mal
0: bei Patreon bei mir hinter der äh, Bezahlschranke äh, ganz am Anfang als ich das quasi äh Corona bedingt, ist ja auch so ein Clownwort, ähm, <lacht> äh, zum Podcaster, wo, also ich habe natürlich schon länger gepodcastet, aber ab da äh, fing ich an, das Hauptberuflich zu machen. Und da war der Heiko ganz am Anfang mit dabei. Das ist schon ein Weilchen her, ne? Richtig. Und du bist jetzt der Sven und äh, <lacht> dich müssen wir äh, natürlich erstmal so ein bisschen kennenlernen. Ich kenne dich schon so ein bisschen. Ähm, die Connection ist
1: der Joost, würde ich sagen. Ist das richtig? Das ist so die Connection zwischen uns. Ja, ich glaube, wir haben uns ja das allererste Mal gesehen, weil äh, du mal bei uns vom Training warst so und in dem Nachhalt genau. von dem Gespräch mit Heiko und so. Genau. Und ich glaube, ich. Also die, die Jost Ecke ist für mich sichtbar erst dazugekommen, als wir uns zumindest Ach, schon mal gar nicht? gesehen hatten. So, ja, ja, genau. Also ich wusste, Ach, dass der, krass. dass der euch alle auch irgendwie kennt, okay. aber ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass der auch so richtig mit dazugehört. Witzig, so witzig, ja. Aber ist so, ich habe mit deinem Dunstkreis lustigerweise schon eine Weile zu tun. Ich habe zum Beispiel vor Ewigkeiten mal ähm, tatsächlich mal Security für den Mike gemacht, für den Big Mike. Ach. Da, bei Jack im ja. Ich habe mal bei Wie lange ist es denn her? Boah, ich, kann, ich bin furchtbar schlecht mit Zeiträumen, aber das muss so um die, das müsste so vier Jahre oder sowas her sein, vielleicht sogar noch länger. Okay, mhm. ähm, ja, da habe ich schon mit dem. Auf, auf, auf jeden so Fall, So wie, wie das so das Schicksal irgendwie von allen ähm, mehr oder weniger professionellen Kampfsportlern ist, die irgendwann mal Kohle brauchen, ich habe ja studiert und so und dann muss ja irgendwie Geld verdienen ja, gut, gut. Ich auch heißt, so dann will ich auch so ein bisschen da gibt's da noch mehr so, ja, ja auf jeden Fall ich habe so ein kleines gib, bisschen gib. Security Kram gemacht mhm. ich bin da ich bin da auch also ich bin da nicht tief rein habe das nie lange und nie viel gemacht und habe mir auch immer so ein bisschen ausgesucht wo weil ich halt so aufs Ringe und Co keinen Bock hatte und ähm, Kumpels von mir und auch so Sportkollegen. Oh, gute Stories bestimmt. Die <lacht> hatten ein Brauhaus in Sülz. Die haben selber, das waren die Jungs Was, so... Was, Beverly Sülz? Ja. War das das? Genau, das ist Beverly Sülz. Genau. Das gehörte Kumpels von mir. Und der, ich habe da ab und zu... Sönke hat da. Genau, der Sönke gemacht, und vor allem äh. der Saschko. Der, Gott hab ihn selig, genau. ist ja, den gibt's ja nicht mehr. Und der, der Saschko war ein Trainingskollege von mir. Mit dem habe ich meinen genau. ersten MMA-Kampf damals Ja, den gemacht. kenn
0: ich ja. Der war auch einmal hier war Ja, also
1: <lacht> mit Sönke hatte ich
0: äh, ein paar Sachen mhm. gemacht. Und einmal saß der mit dabei. Also es ist ja. äh, genau. Es gibt ja, das, auch es da gibt's, gibt's eine lose Connection. Genau, so. es gibt ganz wenig Leute, äh, die den
1: damals nicht kannten.
0: So, das mh, war ja. so. Der war auch immer. Ich kannte den zuerst. Den Sascha kannte ich zuerst. Äh, Im Sixpack war der immer. Und ja. Ich ja. war ja quasi auch empfangsam im Sixpack. Äh, so zum, äh, ja, kämpfen war ich dann nicht eingestellt. <lacht> aber äh, ein zweimal musste ich. Also es war nicht so geplant. War aber war gezwungen. Äh, ja, es war ja harmlos. Es war ja nicht Ringe, aber in drei Jahren jedes Wochenende Ja klar, oh, da wird auch mal einer blöd. Kommst so, nicht drum ne? rum. Genau. Äh, Und ich ja. hatte ja noch Verstärkung äh, dabei, aber dass ich mitmachen musste, war dann eigentlich <lacht> schon, und wenn das so weit war, dann war eigentlich ja, schon, dann hat's schon okay. Gerums, ja, ja genau. hat sich auch gelohnt. Ja, äh, hab auch, äh, Ich habe auch gewartet. das war mein einer, ich erzähle es immer wieder gerne, weil es so, <lacht> äh, so schön ist, das war mein einziger Knockout. Ach. In meinem, den ich in meinem Leben äh, ever hatte mit Flasche. Aber okay.
1: Aber heißt, du bist
0: K.O. gegangen Nein, oder du, ich war K.O. Person
1: War Knockout. Ach, auch nicht schlecht. <lacht> ja. Hast du schon mal einen Knockout gehabt? Ähm, tatsächlich nur im Sparring so auch gar nicht kalt ja, ausgenockt ja. aber schon so ja, dass, dass ich gemerkt habe okay aus. der also nee, dass ich ganz ausgenockt okay. nicht Haha, wir was sind hab ich hier, diese Kerbe ja. hab ich. Hier. wir sind Leute in Chokes eingeschlafen und ich habe mal ja, gut, das ist ja klar. und ich habe mal Oli P K.O. getreten den um, kenne ich was der, <lacht> der weiß wir kennen uns auf jeden Fall auch er ja, ist alles so ein Dunstkreis irgendwie ne und also auf jeden Fall da haben wir glaube ich angefangen der Sascha und Sönke genau. und so die hatten ja dieses Brauhaus und ich habe ab genau. und zu für die bei so Events, wenn das sein musste, habe ich auch ein bisschen Security für die gemacht. Unter anderem bei einem Jack im Sonne und da sind Big Mike und Johnny Labamba aufgetreten. Und dann habe ich mit äh, einem anderen Was, zusammen äh, direkt äh, vor dieser 10 cm hohen Bühne die ganzen Hooligans davon abgehalten, die, auf die Bühne äh, drauf zu springen. Die Ultras und so, ja. Also ja, die ganze, oder, oder die, nur, der ganze Mob, der immer mit, der bei Mike-Konzerten also, okay, so okay, aufläuft. Okay. Also ich jetzt nicht
0: zwingt, Leute vom Fußball. Nee, nee. Genau, ich sag nur, okay. ne, die,
1: das ist ja so, der, 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 der Schlag-Fan, der da auftauchte, ja. das war schon ganz witzig. Viele Jungs auf jeden Fall. Also ich definitiv jungslastiger als, ja.
0: genau, und dann ist natürlich
1: Testosteron und so. Man ich fand's äh, ja auch geil, ich kannte ja, ja. den auch schon, von der Musik ja. her so, und, ähm, hab zufällig mal ich hab ganz früher mal in Sülz ja, gewohnt, hab den da mal. Hören, ich bin ihm da mal im Alnatura über den Weg gelaufen, war total ja, irritiert ich, ich, davon, ich, 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 dass das der Typ. Rein, schnell
0: ich raus. Naja, okay. Ach so scheiße, äh, das darf äh, ich nee, sagen. Ich glaube, das ist Arbeit. schon bekannt irgendwie so. Er möchte nicht mehr so viel äh, über die Arbeit reden so, bei okay. mir gesagt. Aber es ist glaube ich nicht unbekannt. Ich Habe den da beim Einkaufen zufällig <lacht> gesehen. Äh, genau. so. <lacht> ja, ich glaube, das darf man schon ja. wissen. Aber genau, äh, ja witzig, äh, äh, genau Alnatura, ja. Ja, also ja,
2: so
1: ja. Möglich, alles so, also es ist so wirklich diese ist, ja.
0: wenn man hier irgendwie so ein bisschen was macht, schon ein paar Jährchen wohnt, so, dann ist man sich in der Regel meistens schon mal begegnet. Ja, ja. genau.
1: Oder kennt Leute, die auf jeden Fall sich dann auch wieder kennen. Genau, so, und ich habe jetzt Joos
0: genannt, weil der wirklich bei dir auch trainiert und äh, den hatte ich jetzt letzte Woche hier und ihr saßt zusammen und dann war das so, ja, äh, was machen wir? Äh, und natürlich hatte ich das schon äh, länger auf dem äh, Zettel irgendwie so, euch und äh, den Dunstkreis, ja. wie du es gerade gesagt hast. Ich war vor genau einem Jahr war ich mal bei euch. Echt, das ist schon ein Jahr Ich glaube, das ist original ein Jahr her. Das kann und äh, sein. Und ähm, Genau, es ist ja nicht so, dass äh, man als äh, junger Mann, wie ich einer bin, äh, nicht auch ständig mit ähm, mit Kämpfen liebäugelt und so weiter. Also <lacht> ne, Kämpfen ist halt cool. Äh, wenn man kämpfen kann, ist noch cooler so. Stimmt. <lacht> ähm, und äh, ja, ich war zweimal da. Ich hatte letztes Jahr, also meine Ausreden sind, ähm, ich hatte letztes Jahr ein ganz strammes Programm. Jetzt habe ich keine, hätte ich zum Beispiel keine gute Ausrede mehr nicht zu kommen, hm. weil ich nur noch Podcaster bin. Letztes Jahr ging es dann wieder los, ne, ja. äh, Nach dem äh, ne, letzten harten Lockdown oder irgendwie sowas. Und da hatte ich irgendwie jeden Tag wirklich von vier Uhr morgens bis abends, acht Uhr war ich am Arbeiten so. Äh, und dann samstags, man weiß nicht, wann man podcastet und so weiter. Bla, jedenfalls, jetzt hätte ich keine gute Ausrede mehr, äh, vielleicht kommen wir noch dazu, ja, äh, ob und wann und wie ich da, mein Comeback ja, klar. bei, wie heißt dein Laden, Game Theory Jiu Jitsu. Genau, wir sind,
1: wir sind Game Theory Jiu Jitsu in Delbrück in Köln, genau. also von hier aus quasi auf der anderen Rheinseite. Es ist ähm.
0: JWD so ein bisschen, ne? Aber ja, man kommt gut
1: man kommt gut hin ich aber es sagen, mit ist, der ja. S-Bahn ja. kannst du vor die Tür fahren genau. parken kannst du ohne Ende Genau. Ähm, ja und wir sind halt irgendwie vier Idioten die das so aus dem Boden gestampft haben und da äh, haben wir wir hatten halt nicht die Möglichkeit irgendwie eine Riesenhalle in der Innenstadtlage zu nehmen so genau. ähm, und haben mal mutig angefangen und sind deswegen ein kleines bisschen außerhalb
0: genau ja, bevor wir jetzt dann endlich mit deinen <lacht> Stories
1: und deinem Origins
0: und so weiter anfangen ich fand's schon interessant dass du gerade gesagt hast ähm, äh, einigermaßen professionell also klar du betreibst das mhm. und dann ist das ja professionell aber auch äh, kämpfer bist du auch professionell oder wie ja, des, deswegen so, sage ich das, das immer so
1: so halbwegs so das kommt ein bisschen darauf an wie du professionell definierst ne ähm, normalerweise ist ja, wenn du quasi davon lebst, wenn du Geld damit verdienst, ja. Wettkämpfer zu sein, dann bist du professioneller Sportler mhm. ähm, und ich verdiene an Wettkämpfen kein Geld, wenn was Judith so angeht. Aber niemand verdient. damit. Ich sag mal, der Sport,
0: wollte ich gerade sagen, ist ja. ja. Nicht so wie jetzt im Boxen, wo das dann ja. auf der ARD läuft oder so. Ja, auch
1: so. Du machst damit auch ähm, in der Regel keine Hallen voll und du kriegst keine keine Gage in dem Sinne. Es gibt manchmal auch so Turniere mit Preisgeld, aber ja, das genau. steht in keinem Fans. Also selbst die Besten der Welt und der Beste der Welt. Eddie Bravo. Die, nee, der, der Beste Nein. der Welt zur Zeit. Nee, Eddie Bravo, hey, die ist Zeit ist well, vorbei. Ist der war auch nie der Beste. Der Beste der Welt, relativ umstreitbar, heißt Gordon Ryan. Mhm. Ähm, Schwergewicht, ziemlich bekannt und dem im Moment ist das der beste kompetitive Grappler der Welt. Das hat natürlich auch noch mal in einer hohen Gewichtsklasse. Das heißt, die kleinen
0: oder was heißt Grappler? Grappler könnte auch jetzt theoretisch Ach so. ein Judoka sein. Es ist ja
1: genau. Es ist bei mir fliegen die die Begriffe immer so ein bisschen also durcheinander. Ich weiß ja
0: so ungefähr, was das ist. Aber es hier ist hören ja alle möglichen Leute zu.
1: Jiu-Jitsu, ja. BJJ und dann hast du das ja noch mal irgendwie im Gi, also quasi im Judo-Anzug und ohne. Ring, meistens, genau. Ring gehört auch ja noch mit da rein. Und genau. Judo gehört mit zu diesen Sportarten. Ich meine, in der Regel, wenn ich Grappling sage, ähm, meine ich Jiu-Jitsu ohne den Anzug, ohne den Gi. So, Submission, okay. Wrestling, ne, da, da gibt's so ein paar, aber das ist alles nicht sehr vereinheitlich. Ne, da wabern so Begriffe rum, ähm, Na, Grappling und, ist für mich jetzt nur so diese Kategorie. Ist, ist es halt auch, genau. genau. So, es ist halt auch, es ist eigentlich eine, so eine Kategoriebezeichnung, ne, alle Sportarten, wo gegrabbelt mhm. wird. so, jo. Aber wenn ich Grappling sage, meine ich in der Regel das, was ich mache, ohne den Anzug, Submission Wrestling oder Brazilian Jiu-Jitsu, ohne Gi, ohne Anzug. Ich lasse das Brazilian noch in der Regel weg, weil ich da keinen Bezug zu habe. Ich nenne es einfach nur Jiu-Jitsu. Und das kannst du fast überall auch machen. Äh, Aber es nennen alle so, weil es kommt daher? Oder? Ja, also einerseits ist also Brazilian Jiu-Jitsu ist halt quasi so die originale Herkunftsbezeichnung, weil da ist halt so der große Ursprung von dem Sport, genau. ja, diese Gracie-Family und genau, ne, die, die, die man, ja. Sorry kennen glaube ich ganz viele. Ja, allein
0: durch das UFC und so weiter. Das war deren genau. großer Marketing-Gig und so. Heus Gracie. Heus, genau.
1: Alle R's immer wie H aussprechen. Genau. genau. Heus und Hickson. Und, ähm, genau. Deswegen ist es eigentlich Brazilian Jiu-Jitsu, die Amis zum Beispiel sagen ganz auch, auch einfach nur Jiu-Jitsu. Man muss da in Deutschland quasi ein bisschen aufpassen, weil es ja hier auch dieses komische Ju-Jutsu gibt. Das wird ohne Is geschrieben, ja. sondern nur mit Us. Und das ist halt so ähm, ein bisschen alberner Selbstverteidigungskrimskrams krams mit äh, Deut also deutschem Verbandstum. Ich sag eigentlich immer Jiu-Jitsu. Okay. Ich nenne es immer Jiu-Jitsu, was ich mache oder grappling, Mal gucken, so ich in, äh,
0: in den Post schreibe dann so, ja, damit es dir gefällt. Ja, also ich bin da auch nicht, ich habe da keine
1: Befindlichkeit ja, mit dem begriffen.
0: Ja, die Leute es verstehen auch ja genau. So, ne? Deswegen, da, wovon man äh, redet. Ja, man äh, muss das immer so ein bisschen hier. erklären. Genau. So, ja. ja. Ähm, also wie gesagt, um dann Jost auch abzuschließen, der Jost ist ein ganz alter äh, Weggefährte von mir, aus meiner alten Heimat. Und der ist bei euch und mittlerweile, ja. Der genau. ist auch ähm, hinter der Bezahlschranke, tritt der öfter <lacht> mal auf. Von, davor glaube ich noch gar nicht. Aber ähm, das ist immer, der ist immer auf jeden Fall hinterher das so ein bisschen zu connecten, weiß ich gar nicht, ob du das weißt. Also der Achso, ist immer so, komm doch okay. mal und mach doch mal und hier und die würden dir gefallen, die Jungs und so weiter, <lacht> weil äh, auch Bass and redpilled und so und man kennt's, ne?
1: Ähm, ja und die Sache selber halt, ne? Also die du, Sache hast, du hast relativ, relativ schnell auch, raus, ja. ob du mit wem zu tun hast, für den das geil wäre oder nicht, so. Genau, genau. und für mich und ist das ja... Joost hat mich tschüss, auch quasi tschüss. hierher geschickt, so jetzt, ne? Also wir haben nachdem ihr diese ja, Folge da Ja, auch, ja. Ja, aber der hat mich noch mal so angetreten. Ne, weil genau. das war wirklich, der kam quasi gerade von eurer Folge zum Training, ja, und dann genau. kann er sehen, so, ja, ich habe gerade mit dem Christian da gesessen und Folge aufgenommen und so. Um, und dann kam wir irgendwie drauf und dann meinte, ja, schreibt ihm einfach. So, sagt ihm einfach hier, du hast auch Bock genau. und so. Und dann saß genau. er ja neben mir, als ich gesagt habe hier. Ich möchte niemanden
0: anderen ermutigen, das zu tun, <lacht> weil so funktioniert das normalerweise normalerweise nicht. Aber wie gesagt, hier gibt es irgendwie schon so eine History mit Heiko, mit äh, Jos und mit mir, äh, wie ich äh, eigentlich äh, kämpfen gut finde auch und so weiter. Also es gibt was, was du machst, was mich interessiert. So, ja. ne? ähm, Genau, fangen wir äh, an. Mit dir. Ja. Wie, äh, also wie wird man das? Keine Ahnung. Ähm, ich würde ja eigentlich fast ganz am Anfang anfangen. Also jeder Junge, würde ich sagen, findet Kämpfen gut so, ne? also Ja, ja also kann man wirklich so verallgemeinern, ne? Ich glaube schon. Und ähm, natürlich, los geht ja wahrscheinlich mit irgendwelchen Filmen oder so. Ähm, ja. In der Kindheit, ähm, wie noch, alt bist du, wenn ich fragen darf? Genau. Dann weißt du ein bisschen auch, was du geguckt
1: hast. Früher. Genau, ich bin 32.
0: Ah, dann bist du ja noch jung.
1: Ach, dann genau. hast du ja gar nicht die 80s. Ich bin zum Beispiel, also alle, die so... viel älter aus. <lacht> alle, die <lacht> so fünf bis zehn Jahre älter genau, äh, das sind was halt ich, schon bei denen ist es immer Bruce Lee. So, bei denen, also ganz oft hab ich also gehört, Sie ja, ich hab wegen Bruce Lee angefangen. So. Ich mal geguckt, American geguckt.
0: Fighter, ähm... Also ja, bei mir genau. war das so Jean-Claude Van Damme natürlich und so weiter, ne? So die äh, Chuck Riege, Norris ja. auch noch so. Aber bei mir war das so: Es ging los, die ersten Sachen, man fand tatsächlich Judo und Karate irgendwie äh, geil. Ja klar, äh,
1: das war Karate ganz oft. Bei genau. dir auch? Nee, Weil ich habe mit, hab mit Judo out. angefangen. Also es war genau, erzähl du mal. Ich habe ähm ich glaube, so, ich, ich war nicht. Ich musste kämpfen.
0: Ach so, natürlich ja. rollten
1: wahrscheinlich in der K Grundschule oder so. Ja gut, ich habe mit sechs angefangen. Also ähm, ich meine, so, krass. Ich komme vom Dorf. So, ich komme ähm, mittlerweile die Ecke kennt jeder. Seit äh, der seit der tödlichen Pandemie, die ist da ausgebrochen. Ich komme nicht aus dem Kreis Heinsberg. Ach hier Heinsberg-Studie und ja, so. Äh, da komme ich ursprünglich her holländische Grenze, westlichste Ecke der yes. Republik,
0: so. NRW aber auch. Ja, ne? noch genau. NRW, aber ja. es ist halt
1: tatsächlich der, die, West, der westlichste Kreis Deutschlands. Du kommst nicht in, weiter nach Holland innerhalb von Hachen Deutschland. oder was, oder? Das ist im Prinzip, wenn du dir von hier so eine Linie nach Romont ziehst, da wo die die holländische Grenze schneidet, da komm ja. ich her. Wenn du okay. von hier quasi nach Romont Luftlinie fliegen würdest, kommst du bei mir vorbei. Jo. Oder da wo ich herkomme. und halt, auf dem Plattenland so ich bin ursprünglich Dorfkind und da gab es nicht viel es gab bei mir im Ort einen, Judo äh, einen Fußballverein und dann war ich ganz kurz drin ähm, das muss man ja im Team machen ne ja genau und also ich fand das auch irgendwie glaube ich ganz witzig dann hatte ich mein erstes Spiel habe ein Tor geschossen habe mich total gefreut der Rest meiner Mannschaft nicht weil war's falsche Tor so und da habe ich gemerkt irgendwie Fußball ist nicht mein Ding <lacht> ja moin ja also wirklich, wirklich so ich habe da, hab also, da irgendwie zwei, drei Wochen, wie es bei mir
0: war ich war fünf weißt ich, ich erzähle es immer wieder gerne ich war, ach, fünf ist F-Jugend oder was? Ich war E-Jugend oder so. Ähm, da äh, hieß es immer, ich wollte auch immer eingewechselt werden und der Trainer sagte immer, ja, nee, warte noch, du bist die Geheimwaffe. <lacht> und ich habe das natürlich als Kind nicht <lacht> verstanden. Na, ja, ich habe gesagt, Ja, geil, ich bin die Geheimwaffe. Äh, entweder wurde ich eingewechselt, wenn wir schon nicht mehr verlieren konnten, ja, genau. oder wenn wir schon nicht mehr gewinnen konnten. Ja, ja also wenn mir halt beides komplett egal war. Irgendwann habe ich das natürlich verstanden mit einer Um die Geheim nicht dafür, mehr einzuholende Führung Die zu willst du nicht sein, dass sie jemand in die Augen guckt <lacht> ja, ja, und genau. sagt: Pass mal auf. Du bist hier. Ist genau wie
1: Powerfrau und so weiter. Ja, also immer wenn schon
0: so. Ja, sie ist eine Powerfrau. Ja, okay, alles gut. Wir
1: dürfen dich nicht abnutzen. Wir müssen nicht ganz ja, genau. sparsam also, einsetzen. Wenn so
0: mit Euphemismen umgegangen wird, ähm, dann ist Geil. es immer
1: schon verdächtig. So. Ja. Ja, also ja. du warst auch so eine. Art ich war, Deinen ich Waffe. war kurz die Geheimwaffe und dann habe ich festgestellt, <lacht> okay, Fußball finde ich auch irgendwie scheiße. Ist auch bis heute so. Ich finde Fußball ist auch ein Kacksport. Kannst du auch nicht, ne? Äh, nee, kann, also gar nicht. Habe ich auch gar kann keine Ambitionen zu. Also das ich war mein letzter Auftritt im Fußball. Aber ich bin auch so. Ich habe auch, ähm, ich glaube, ich habe in den letzten bestimmt zehn Jahren kein Fußballspiel gesehen. Ich gucke das auch nicht so WM oder so. Also das okay, fair. Aber ich finde,
0: es gibt. Ich habe mal so eine Bucketlist von Sachen gemacht, die ich männlich finde, die ich nicht kann. Okay. Und ich und das Fußball finde, mit Bikes? Ich ja, finde, man sollte aber du bist entschuldigt, weil du kannst kämpfen. <lacht> ähm, ja, das ist super aber, aber es ist so bucketlist-mäßig, ein Typ sollte es bis zu einem gewissen
1: Maß können. Echt, wenn du? Doch ich doch. habe ein bisschen Handball gespielt, das fand ich erheblich männlicher als Fußball. Okay, aber es gehört es ist aber auch also näher du, dran am Kämpfen, wenn du mal
0: Söhne hast und so weiter. Es gehört einfach ja. dazu. Es ist einfach im Repertoire, äh, wenn nicht, ich kann es auch nicht. Ich, ja, ich will es auch nicht schön reden. Ich kann mit ja? den
1: Ringen dann... So. Genau,
0: genau. Du kannst, also, du bist entschuldigt, weil du eine andere, äh, ne, es ist ja auch, <lacht> sage ich mal, was Körperliches. Äh, ja, Es ist Fall. natürlich auch was für Real Life, aber es ist auch Sport. Aber, ähm, genau. Also, es gibt eine Bucketlist, äh, du kannst dann damit äh, was anderes ausixen. Ja, ist okay, ist fair, aber Einfach es an. ist
1: Scha Fußball... In Ne? Ja, also, da habe ich wirklich so, oh, das juckt mich, das ist echt so eine Betätigung. Ey, mich ich nämlich, auch nicht, trotzdem sollte man. Es gibt also, ja schon so irgendwie so Typen, die können das nicht lassen, irgendwie so eine, so als es als die noch gab und kein Pfand drauf war, so Cola-Dosen die Straße runterzutreten, sondern ja, die das, das gar nicht ist lassen können, so. ja. diesen Impuls irgendwie mit Fußball anzufangen. ich habe das halt null. Also das ja. Ist so, ja, das ist, unendlich. Da mir leid, das ist Kitzelt unendlich. mich <lacht> nichts im Knie, dass ich jetzt denke, boah, ich hätte jetzt mal voll Bock gegen einen Ball zu treten oder sowas. <lacht> aber so. treten grundsätzlich, ich weiß treten, bist ja Grappler, ja.
0: aber könnte man mal machen. Ja, gut, ich
1: habe ja auch MMA gekämpft, ne? Okay. Das war schon ja, ein bisschen gut, her, weiter. aber. Erzähl weiter. Ja, gut. Ähm, Fußball war nichts. So, und dann gab es schon nicht mehr viel. Dann gab es ähm, einen Ort weiter, gab es einen Judo und einen Ringerverein. Die waren direkten, die hatten die Türen direkt nebeneinander. Und ich glaube, die hatten auch so mehr oder weniger zur gleichen Zeit Training und dann mhm. war klar, okay, das, davon können wir uns ans angucken. Und ich als Sechsjähriger habe da so durch beide Türen geguckt und dachte so, boah, diese Anzüge sind irgendwie cooler als die, die komischen sind Trikots. Cooler, ne? Ja, ja, und die ja. sind vor allem, also damals dachte ich auch noch, die sind cooler als diese ringer sehe ich heute anders. Ähm aber dann habe ich halt mit judo angefangen Dann habe ich hm. von 6 bis 13 judo das ist gemacht tatsächlich
0: dir das Ohr schon so ein bisschen ne
1: ja ich habe beide ohren ein bisschen dicker aber ich habe das den vorteil dass die so langsam ich krieg nicht so blasen so also die blasen aber das ist ja so auch ultra meine, meine versteinern so ganz langsam die werden so langsam graduell dicker ich kann da nichts abziehen dafür ist das nicht genug aber die das wird so schicht um schicht auch das will man eigentlich kann ich auch nur diese ohren haben damit alle wissen dass ich irgendwie ja so aber es halt was scheiße wenn du wenn du ich, so hässliche ohren hast und nicht ey, kämpfen kannst so Gibt's sowas? Gibt's es gibt das schon, dass sich Typen ja, die Ohren ja, kein so machen? Witz. Also in, in Ländern, wo das prominenter ist, so, in ne? Russland also oder so. Ja, also wirklich irgendwo, ne? im hinteren Kirgisistan und was weiß ich nicht was, da wo das so eine wichtige Kultur ist, da gibt also gibt's sich Videos von, die hauen sich wirklich so quasi das klemmen sich das Ohr so zwischen zwei Backsteinen und hauen die zusammen, damit die halt Ringerohren das kriegen. Ist ja
0: quasi die Silikontitten des Mannes.
1: Ja, vor allem da ist das halt in den Ländern kennt das halt auch jeder und da weiß das jeder, was das ist und woher du das kriegst. So.
0: Aber hier, hier ist, ist das ja, so, okay. ja, aber hier
1: ist das ja mehr, ja, nee, hier der, der, der Durchschnittsnormi, der hat ja keine Ahnung, warum du ja, so hässliche gut, Ohren hast und woher du die kriegst. Ja eh, aber, es geht ja drum, aber in, in den Ländern weiß das typ. der Normi. Also in, in den Ländern, ja, okay. weil Ringen da viel prominenter ist, da weiß jeder, woher man diese Ohren kriegt.
0: Aber es geht ja darum, dass irgendwelche krassen Typen, wenn wenn die, äh, keine Ahnung, und dann ja. äh, begegnest du, äh, gehst aus mit deinem Girl und dann siehst du die, die Ohren, müssen Nächste, ach, komm. Wissen, die müssen in, das wissen. Ja, ja, genau. ja Die ja. müssen das wissen, die Normis, egal, die schaffen auch so. Aber ich auch bin tatsächlich
1: so. aber letztens, ich hab, äh, letzte Woche irgendwann war ich tanken und dann hat der äh, bezahlt so und der Typ an der an der Kasse meint dann so, warum so hässliche Ohren? Nein! Doch! Und dann habe ich den so, ich den kurz wie vorgelegt, hey. aber dann fing der schon so an zu grinsen, ich also hat so, so, ja, ja, Ringer ach und dann so, ach ja, wo denn, und der, der hat dann halt auch gerungen. Ach so, muss so, ja. Genau, Weil also deswegen, dann, der hat das warum sofort, so genau, der ja. hat das sofort gesehen.
0: Das würde ja, das würde man ja sonst nicht sagen ja. auch, weißt du. Nee, nee, also genau, genau. genau, aber das
1: war so, der, der ach, der grinst mich auch direkt so an, so, erkennt und er hatte sich. auch so ein, genau, und dann ja, hat man, so, man erkennt sich so gegenseitig. Ja, ja. Ja, ja, auf jeden Fall habe ich ähm, Judo gemacht, bis ich 13 war. Ich habe damals das letzte Yo. Mal. Ich habe auch gekämpft. Also ich habe von sechs Jahren an Turniere gekämpft, Judo, so. Das ist natürlich am Anfang Rangeln und Raufen mehr so. Aber ich fand das von Anfang an geil. Also das Okay, also im Prinzip
0: ja. reden wir schon Grundschule bis frühe, weiterführende Schule Ja, ja, so. genau. So. Genau. Wie war denn, äh, aber jetzt mal im Ernst, hast du dann in der Grundschule dann auch schon die anderen verbimst und so? Ähm, also wie, ich
1: nee, ich, ich bin da tatsächlich, also ich war da in der Grundschule so ein bisschen geschädigt, weil ich habe tatsächlich jeweils in der Grundschule und dann als ich aufs Gymnasium gekommen bin, hatte ich so Klassenlehrerinnen, die geil, ja, beide, <lacht> die beide mehr oder weniger in dem Moment, wo die gehört haben, dass ich Judo mache, war der erste Satz, den die gesagt haben: Ja, das darfst du aber nie benutzen. Das war es der allererste, geil. so es typischer Pädagogensatz. Ja. Und ähm, irgendwie habe ich, äh, ich hatte da als Kind ist auch immer Gewalt ist schlecht ja, klar, und so klar, weiter genau, schlecht, genau. So, ja, ja und ich hatte dann, ähm, ich hatte immer das Gefühl, ich stehe dafür so ein bisschen unter Beobachtung so mhm. und ich muss damit total aufpassen und meine Eltern so sind gar nicht so also weder meine Mutter noch mein Vater ähm, die sind da waren da viel handfester so ich habe von meinem also ich habe noch von meinem Vater gelernt in Anführungsstrichen, wie man sich prügelt und was ne? erzähl
0: wie was er also, da auf. gehörten
1: ja da gehörten mir der hat gesagt so, ey wenn wenn jemand dich angreift dann verteidigst du dich gefälligst alleine so. das
0: ist ja schon sage ich mal ein Ansatz den Viele Eltern schon Ey, gar nicht Ich stehe da, da. Ja, das da kommen ja, wir noch cool. drauf.
1: Ich habe ja auch noch quasi einen... einen äh, ich, außerhalb I meines wish. echten Lebens auch noch einen Job, wo ich da auch noch mit in Berührung äh, gekommen bin. Gerne. Ähm, aber mein... Also, mein I, wish, I wish, ich hatte, Ich hatte nämlich Klassenkameraden, die auch gesagt haben wo auch die Väter gesagt haben, du wärst dich. Ja, und das war ich, bei meinem äh, auch so. Genau. Bei uns also, war das nicht so. Das klingt, also manchmal, wenn ich da so mit Kolleginnen und so dann drüber gesprochen habe, die gucken dann total irritiert, aber da gehörte, also mein, ich habe von meinem Vater gelernt, wie man sich prügelt, das heißt, der hat mir beigebracht, wie man eine Faust ballt und wie man schlägt, der hat Warum mir beigebracht. konnte der? Bei einfach, weil einfach weil er ein Mann ist? Einfach weil er ein Kerl ist. Genau, so. und genau, der, hatte auch, schon mal der war hat. auch jung so und der ja. hat sich in seinen besten Zeiten, der war so ja, ein Handballer und so, da hat man sich auch mal geprügelt, wenn man sich nicht einig war und so vielleicht auch genau der kein gemacht hat. war nee, nee. kein okay. aber also mein, aber mein, mein Vater war ein Mann, ist einfach halt. ein handfester Typ auch vom Land hat sich so aber nichts gefallen lassen ja genau so ein, mein, ja, mein Vater ist so ein riesen, also ein wirklich großer auch schwerer Kerl so ne? mhm. irgendwie so ein 115 Kilo Mann Handwerker Leben lang ja, ähm, so, ne, Handballer früher der hat halt kann, auch kann halt ein ein auch, Haus bauen der mein Fall also der kann literally ein Haus ja, bauen der also habe dankbarerweise ja viel viel gelernt auch über Männlichkeit von meinem Vater ja. ey. Ähm, ja, und da gehört halt Schöne zu, so, ey, wenn dich einer angreift, dann verteidigst du dich. Da gehört aber auch zu, okay, wenn das zwei sind, ist mir scheißegal, was mit dem passiert. So, jo. wenn das einer ist oder wenn er kleiner Genau, oder wenn das einer, wenn das einer ist oder wenn der kleiner ist als du, dann reicht das auch, wenn du den am Kragen packst und ihm klar macht, jetzt ist Feierabend. Mhm. Da gehört aber auch zu, ey, wenn ich erfahre, du trittst einen, der am Boden liegt oder du schlägst auf einen, einen der aufgibt oder so, dann krieg, dann gibt's richtig Stress. Also das richtig gehört einem Codex ja. irgendwo, aber auch so, da gehört dass du da auch gut zu dastehst. wann Schluss ist. So, jo. da gehört auch zu, ey, wenn der Typ kleiner ist als du, reicht das eventuell, wenn du ihm sagst, ey, verpiss dich, sonst fängst du dir eine. Mhm. So, und wenn er weiter frech ist, ne? Dann ja, aber so diese so Verhältnismäßigkeit gehörte da halt auch dazu. Und ich wusste auch, wenn mein Vater rauskriegt, ich trete irgendwie mit drei Leuten auf einen einen, der am Boden liegt, dann reißt er mir den Kopf ab. Mhm. So. Also eigentlich, wie sich das gehört, eigentlich meines ganz Erachtens. So muss es eigentlich ne? sein. Notwehr, Verhältnismäßigkeit, alles eigentlich auch vollkommen korrekt. So. Ja, weil ähm, wir leben
0: ja wirklich in so einer Gesellschaft, wo so grundsätzlich ey, kennst du so spassige Sprüche von früher noch aus der Schule so, ja, wenn wenn du jetzt zum Beispiel, wenn dir einer äh, einen reinhauen will, dann ist das nur ein Zeichen dafür, seine eigene Schwäche ja, eigentlich ja, genau. und das, du, du darfst dann eigentlich. nichts machen ja. und, ähm, damit du's und damit zeigst mehr. du es denen viel mehr.
1: Ey, ich bin ey, halt ich, ich bin also, ja tatsächlich auch, ich bin ja äh, jetzt seit äh, letzten sagen. Monat staatlich anerkannter staatsadeliger Ne, nicht mehr tatsächlich, aber ich bin, hab mein Referendariat durch, ich bin äh, ausgebildeter Sonderschullehrer, Förderschullehrer, mhm. Sonderpädagoge und Förderschullehrer. Ähm, jetzt gerade zwar nicht mehr im Schuldienst, aber ja, deswegen, ich kenne die Geschichten ich quasi spreche. auch von der anderen Seite, von Kollegen und Kolleginnen. So, ne?
0: Du kennst sie von allen ich Seiten. Hab, ne? Ich kenne ähm, die wirklich jetzt, von allen ja. Seiten
1: und ich habe mich auch mit Kolleginnen, ich arbeite auch schon lange in Schulen so, auch vor dem Referendariat, ich habe mich da auch schon richtig mit Leuten angelegt. Ähm, ja und wie gesagt das, das war halt so das waren die Lektionen von meinem Vater und irgendwann wenn ich irgendwann mal Kinder habe bringe ich den werde ich denen das genauso beibringen auch wann mhm. man sich prügelt und wann nicht und wie das läuft so ja du bringst ja
0: jetzt auch schon Leuten und, bei genau ja.
1: jetzt nur die technische ja. Seite quasi ähm, aber trotzdem war das zum Beispiel so ich war so als auch als Kind und Jugendlicher ich war quasi so gehemmt ich habe mich ganz ganz lange piesacken lassen wenn ich heute Krass. quasi noch mal in der Zeit zurückgehen würde, würde ich viel früher einen umnieten. Viel, viel früher. Weil das war so, weil ich da das Gefühl hatte, ich stand in der Schule und so, ich stand da immer für unter Beobachtung. Ich stand immer auf der Abschlussliste. Nicht,
0: weil du selber jetzt
1: ängstlich warst. Nein, nein, ich war nicht ängstlich. Ich habe halt super viel Scheiße gebaut und hatte eine große Fresse an sich. Auch ja. so Lehrern gegenüber und so. Mhm. Und ich stand halt immer, ich hatte immer eine Zielscheibe drauf. so. Um, und ich hatte immer auch das Gefühl, wenn ich jetzt noch einmal auf die Fresse haue, dann fliege ich ja endlich raus und runter. Und ich habe mir ganz viel, ganz lange gefallen lassen. Im Endeffekt noch mal bis das so weit ging, dass mein, meine Eltern und dann auch vor allem mein Vater das mitbekommen haben und der noch mal gezielt gesagt hat, so reicht jetzt. Die sind auch meine Eltern ganz vorbildlich. Ne? Die sind dann teilweise zur Schule, schön mit, mit der Klassenlehrerin oder mit dem Klassenlehrer gesprochen. und Ach, Das war so richtig... Die äh, haben das äh, alles Fing. korrekt gemacht. so ja. Und wenn das alles nicht geholfen hat... Und das immer noch nicht aufgehört hat. Dann kam irgendwann der Moment, und das ist einmal, das war einmal im Kindergarten, da erinnere ich mich dran. Einmal auf der Grundschule und einmal im Gymnasium. Im Kindergarten schon, krass. Ja, jeweils einmal. Gab es diese Eskalation so mhm. ich habe mir alles erstmal gefallen lassen ich dachte ey, ich will nicht auch noch ich will nicht der sein der hier so verschrien ist weil also der Leute verprügelt bist
0: du kein aggressiver also was heißt nee, war ich auch man, nie. Eine, es gibt ja auch eine positive aggressivität sage ich ja. mal ähm,
1: körperlich ich... aggressiv so das war ich nie ich habe mich ganz wenig körperlich gewehrt auch mhm. ähm, bis zu dem Punkt wo mein Vater gesagt hat so okay wir haben alle Schritte gemacht die du als verantwortungsvolle Eltern machen sollst auch wirklich gut bürgerlich vernünftig alles gemacht hat nicht funktioniert, jetzt reicht's. Und dann kam irgendwann immer der Moment, wo mein Vater gesagt hat, pass mal auf. Und wenn er morgen wieder kommt, nietest du den um. Und wenn irgendwer, wenn irgendein Lehrer den Bagger aufmacht, der einzige Satz, den du sagst, ist, rufen sie meinen Vater an. Und ja. vorher sagst du gar nichts.
2: Mhm.
1: Und das war jedes Mal, der hat mich quasi so wirklich von alleine gelassen. Ne, und dann war natürlich auch über äh, Monate aufgestaute Aggression bei mir drin und das hat mhm. dann auch jedes Mal dazu geführt, dass wirklich das keine zwei Tage dauert hat, bis die wieder ankam und dann hat es halt geknallt. Ach, das war echt so. Ja. Das
0: ist ja. Also ich klingt hab, fast traumatisch erstmal so, ähm, ne? weil ein Stück. Aber wer weit, weiß, was es aus dir gemacht hat, ja? Dass ja. du dann. Ja voll. Also Weg ich würde heute Beispiel, weitergegangen das, bist.
1: Heute würde ich das viel viel früher, also würde ich viel früher jemandem meine Reine hauen. So.
0: jeder Mann kennt das, was ich jetzt schildere. <lacht> dieses, weil das ist eine Version davon, was du gerade beschrieben hast, ja. dieses, boah, ich hätte das und das machen sollen, dieses eine Konfrontation <lacht> irgendwo im Alltag äh, oder du ne als äh, Junge, aber ja. ich, ich kenne das bis heute, dass man irgendwie so eine Konfrontation hatte und sich vorstellt so, boah, ich habe falsch reagiert. Ich ja, und hätte mich ärgert hätte, und so, dann die ganze ne? ja. Zeit geht man das im Kopf noch durch. Ja voll. Und wie man anders gehandelt hätte und, und fährst das diesen, hätte du, du änderst können, diesen
1: Film im Kopf so, ey, ne? Du schneidest da andere Szenen rein mit,
0: quasi. Ver, falls hier, also hier hören irgendwie drei Frauen zu oder so. <lacht> ey, ihr wisst gar nicht, wie das für uns ist. Wie lange wie du wach Zeit liegst ein, und dir vorstellt, wie diesen Film Tag umschneidest. Und noch ja. mal, und nochmal. Ja. Das ist das ist eine Absolut. der
1: schlimmsten Sachen überhaupt so, ja. Und ja. Aber ich habe dafür, ich habe dafür jedes Mal quasi. So, an die Aktion im Kindergarten erinnere ich mich nicht mehr so gut, die ist zu lange her. Ich erinnere mich an die Aktion in der Grundschule, der, der Typ, der mich immer gepiesagt hat, hieß original auch Kevin. Das war so ein schmaler, kleiner Typ, ja, mein, der, hat, der, der hat auch der bei Heil mir im gleichen, im gleichen Ort gewohnt. Ähm, und der kam irgendwann an den Tag, nachdem mein Vater gesagt hat so... Schnauze voll reicht. Der kam auf mich zu und der hatte praktischerweise eine Jeansjacke an. So. Und ich, Judoka, hab mir halt einen Ast gefreut, dass der Idiot auch noch eine Jacke anhatte, in die ich mhm. reingreifen konnte. Und ich habe den mit meinem, meinem Wettkampf-Turniermodus-Lieblingswurf, den ich halt, den, da konntest du mich, da konntest du mich nachts verwecken und das Bilderbuch. allererste, was ich gemacht habe, ich habe den mit einem Bilderbuch Haraigoshi volles Pfund in den Schulhof reingedonnert und bin mit in den reingeflogen. So wie tut. Ja, also, das tat sehr weh, weil ich hab dem da wohl mehrere Rippen beigebrochen und der Geil. ist dann original, äh, der lag dann japsend wie so ein Fisch auf dem Trocknen, auf dem Schulhof, Ey, weil, der Rippenbruch tut so, ja, Zwerchfellschock und so, und der Wochenlang. kann ja nicht fallen. Also, das sind, da, da habe ich Leuten richtig die Luft mit rausgelassen auf der Judo-Matte, die Judo gemacht haben, und ich hab den, der kein Judo konnte, nicht fallen konnte, den damit in, in den Schulhof gewämst, so. Den ja. haben die auch mit dem Krankenwagen weggefahren, weil der halt natürlich die Rippen ja. durch hatte und keine Luft gekriegt hat und er dachte, er muss, er muss jetzt, ja, weil er dachte, er muss jetzt sterben, so. Ja. Und da war es auch. Der, das Erste, was passiert, ist natürlich die ganzen Kumpels von dem. Er hier zeigt mal auf mich. Der hat angefangen und ich nur ich nur in Endloschweife Vater anrufen mein Vater anrufen ich sag gar nichts sie ruft mein Vater an und dann kam also ich kam Vater Rechte. da rein und hat mal schön dann hat die ich habe da, das beide schon ist Aktionen, auch schön wenn die Eltern überhaupt hinter einem stehen ey, so ne? beide Aktionen die Aktion auf dem Gymnasium nachher auch da war das so dass mein Vater mich quasi beim also ich saß dann beim Direktor kam mein Vater rein hat als erstes hat den Direktor ignoriert hat erst mal mich gefragt ob alles okay ist kurz mit mir gesprochen so mit dem Rücken zum Direktor war dem egal mhm. hat mich rausgeschickt also
0: er ist schon Hat stabil, das mit, das das mit sagen, dem, ja. hat das mit
1: dem geklärt? Kam raus, ist nach Hause gefahren, alles gut. Ich glaube, das eine Mal habe ich auch mal Eis gekriegt. <lacht> so <ist> nach Hause. <lacht> so. Und der Positive
0: muss, ey, Und er hat ja.
1: jedes Mal hat er das so mit den Direktoren geklärt, dass ich ab dem Tag danach nie wieder was von der Aktion gehört habe. Kein Lehrer hat mich darauf angesprochen. Der, so niemand. Hat, der hat auch klar gemacht: So pass mal auf, so und so und so. Wir waren hier, wir haben mit euch gesprochen. Ihr habt das nicht hingekriegt. Der hat ich das selber geregelt und Wagt es nicht, dass der, dass dem irgendeiner von euch noch mal dafür doof kommt. Irgendein Lehrer ich, oder sonst irgendwas. Ja. Das hat ich kenne so ein mal paar so
0: Väter. Ich, ich werde da immer neidisch, weil ich nie, äh, das war bei mir nicht so. ja. Also wer hier schon länger zuhört, weiß ja so ein bisschen. Aber ja, gut, also Ehrenmann, ja, also ja absolut. Schöne Grüße, schöne Grüße. Ja, und wie gesagt, ne, so der, der ja. hat halt
1: auch so, der ist auch so in so einer führenden Position in so einem Handwerksbetrieb, so, ne? der kann halt Sachen regeln mhm. und der kann halt auch nee, ansagen, einfach, wie Sachen laufen. Alleine
0: so, das ja so kriegen ja Jungs heute schon nicht mehr. Her beigebracht, wie man irgendwo äh, sich äh, korrekt gerade macht und
1: ja. äh, Sachen klärt und so weiter, ja, oder, ja voll. Äh, einfach und Das war bei dem so ganz genau. viele Sachen, die musste ich selber klären, da war auch klar so, nee, das regelst du mal selbst, aber das war halt so ein Ding, wo der sagt, bist das mit deinem mit deinem Schulkameraden da, der dir auf den Sack geht, das regelst du, mhm. den Direktor, deine Klassenlehrerin oder so, das regel ich. So, das ne, da bin ich für da, aber du ja, regelst genau. deinen Kram mit dem und ich halte dir den Rücken frei dass das läuft. So.
0: Und Judo war das, ne? Genau, ich das war Judo. Ja, ich muss sagen, so meine, es war, ich hab's ja eben gesagt, Judo, Karate kannt, also ich bin ja zehn Jahre älter als du, ein bisschen mehr noch, <lacht> um, und deswegen so 80s, ne? Ja? Das waren dann so die Dinger, Kinder machen Judo-Plakate und so weiter, weiß ich gar nicht, ob du die noch kennst. So, die kenne ja? ich
2: sogar, ja. ja? Die waren die vor waren meiner so richtig, Zeit, aber ich kenn, die ja, genau. hingen bei uns da noch rum so in, richtig dem, in der Halle. Ja, ja, genau.
0: genau. Und äh, dann natürlich, Karate war das nächste Coolere, weil das war mit treten, ja, und da kann man hauen. Man treten und schlagen, ja genau. Genau. Und die Illusion war so, ich habe das ganz spät erst gerafft, dass Judo ja eigentlich auch krass ist ja. und Grappling und so weiter. Und zwar original habe ich das, glaube ich, in irgendeinem K1-Fight, den habe ich geguckt, wo irgendein Judoka angetreten ist gegen irgendeinen ja. und der hat den und der hat dann auch irgendwann mal getreten und so weiter. Und da habe ich halt auch gedacht so, da habe ich das gerafft so, dass der auch, dass das total krass ist. Der hat den komplett platt gemacht <lacht> so, ja. Es war auch ein Japaner. Ähm, genau. Und dann war das nächst coolere durch die Filme, die wir geguckt haben, hm. das nächst coolere war dann Kickboxen. Ja, genau. Das war, das war ja. so vom, vom das ja also so ohne Late dass man 80s, irgendeine ne? Ahnung ja, hatte, ja, genau. Genau. Ähm, Kickboxer 1 bis dann, 11. Ja, aber dann kam Thai-Boxen. Ja, dann war nämlich Kickboxen das war nämlich Kickboxer Steroiden. 3 mit Jean-Claude Van Damme ist meiner Meinung nach der
1: und Bloodsport ja. meiner Meinung nach. Ach, da verliert er doch gegen diesen Glatzkopf, der dann auch Knie und Ellbogen der kann mit so, Knie, ne? Ja, mit, ja genau. Der
0: mit dem Schienbein, der kommt irgendwann, ich glaube, das ist irgendwie vor einem Kampf oder sowas oder der kann, der sieht den beim trainieren ja. oder beim Vorkampf sich äh, fertig machen und der tritt mit dem Schienbein gegen so eine Betonsäule. Ja. Genau, und da und die, kommt ja, der Putz ihn, runter. Ja, 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 ja. Und der <lacht> denkt sich so, und der hat ja nur Kickboxen gelernt, denkt ich ja. so, was ist das? Wo bin ich hier gelandet? So, weißt du? Und das ist halt schon, sage ich mal, der Vibe. Kam dann rüber so und man hat dann ja. gedacht, okay, das ist, auf, ist es ja auch, ist halt safe noch krasser halt so ja. als Kickboxen so. Ne? Wobei halt
1: schon witzig ist, wenn du die Details wirklich trainieren siehst, wie, wie so jovial und entspannt und, und so, ja, die sind das halt so schon gedacht, geil. Ich war, so ich war halt mal da, also ich war auf einen Monat ja, okay, da trainiert, okay. so. das ist und, schon witzig. Und
0: dann war wirklich das nächste, war eigentlich schon fast so BJJ, weil... Man hatte dann, da, es kam UFC early mhm. 90s kam das auf, Genau, 93 war die es, UFC 1 mal. Es gab kein Internet und gar nichts, nur man hörte davon. Das war wie ein Snuff-Film oder sowas, man ja, genau. hörte davon, es gibt da dieses Event irgendwie und das ist eigentlich wie Platzsport ja, und wer hat die VHS davon, aber das ist genau, echt. Genau, <lacht> es ist halt echt und da will man man wollte rauskriegen, wer hat die beste ja. Kampfsportart. Ja. Das und war Idee, ähm, ja. es war tatsächlich, das wusste ich damals gar nicht, ich kannte natürlich heus Gracie, weil der da eine ja, sehr genau. prominente Rolle spielte. Er hat ja auch die ersten zwei gewonnen. Genau, aber ich wusste nicht, dass die das auch erfunden hatten und dass das eigentlich ein Event war, um Gracie Jiu-Jitsu zu ja, promoten. Market
1: Marketing-Event, reines Marketing-Event. Genau,
0: und dann die, ja irgendwann wurde das verkauft, jetzt ist es ja. das, was es ist. Ja. Aber so die ersten drei oder fünf oder so. Ja,
1: ja, die ersten paar.
0: Genau. Allem. Und sie haben extra gezielt den
1: Benjamin rausgesucht, den Heus, weil der ja. war
0: der kleinste und jüngste. Genau. Eigin, das war nicht das der beste. Ja der, der
1: beste war Hickson, der war ja auch in Japan genau. schon erfolgreich und so, aber der war halt relativ groß und muskulös und der Heus sah genau. halt aus wie das so ein Spargel. Halt Ge und, dann und der dachte, war nee, auch ey, der ey, jüngste. Wenn, wenn der genau. das gewinnt, genau. dann ist
0: er total beeindruckend. Es hat eigentlich es ist es eigentlich egal wie groß und schwer du bist. Du ja, genau. kannst auch wenn du so wenn du das machst was wir machen, kannst du auch gegen große Leute gewinnen. Ja, genau. Wir haben hier das beste Konzept so, ja, ne?
1: Das war so ein bisschen
0: wusste ich damals die Idee nicht, dahinter. aber es war faszinierend. Natürlich, es hat ja auch
1: grandios funktioniert. ne naja, das es ist hat der, funktioniert. Es
0: ist so Am gut Am fand ich seine feud. Er hatte ja länger mit Ken Shamrock ja, das genau. war ja eigentlich so Most Dangerous Man Alive, so genau. ne, nannten American sie ihn Wrestler. Damals. Ja. Der musste dann Grappling lernen, deswegen. Und da ging es ein paar Mal hin und her. So, ja, ne? genau. Der also war die ja haben ja auch
1: was gemacht. Die haben nicht so Shoot Wrestling so. und so gemacht, ja, ja, genau. Okay. Aber
0: das war dann noch mal ein anderes Level, ja, alles jeden irgendwie Fall. so. Und das ab da wusste man so ungefähr, okay, es ist, äh, es ist, also die meisten Kämpfer landen irgendwie, irgendwann landet man auf dem Boden und es wäre dann gut, wenn man oben landet oder so. Ja gut, und wenn man wenn man, immer auf, so. wenn man auf die
1: Fresse hauen darf, ist immer besser, du bist oben grundsätzlich. Genau. Und ja. das
0: war so, das war, da änderte sich dann so ein bisschen das Bewusstsein. Ich habe das gesehen und äh, damals wusste man ja noch nicht, wie groß das dann alles wird und so weiter. Aber es war es war wie gesagt, es war so äh, Snuffkämpfen ja. so 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 war so ja. meine Evolution,
1: was das was da so die Kategorisierung also Rung -Rung, angeht und so, ja. genau ja, ja wieder bei mir war es halt nicht bin da beim Judo so reingestolpert weil sonst gab es halt nichts und habe ich lange Judo gemacht du und war eigentlich schon bei der bei der Kategorie genau ich bin da gerecht. ich bin einfach das ich bin einfach in diese Kategorie reingestolpert und dann dabei geblieben so mhm. ähm, und hab dann auch gemerkt, okay, das ist schon die Art Sport, die ich machen will. Aber ich hatte auch immer so ein bisschen im Hinterkopf das Gefühl, das ist es noch nicht ganz. Ich bin, das ist noch irgendwie, ich bin hier schon richtig, mhm. aber irgendwie ist das noch nicht 100% deckungsgleich. So um, und dann, keine Ahnung, ich habe irgendwann dann sind wir jetzt, genau ne? 13 und dann habe ich mit 13 auch, ne, dann kommt ja irgendwann die Pubertät dazwischen und so. Dann habe ich auch mal zwei Jahre lang keinen Kampfsport gemacht, habe halt Handball Normal. gespielt ein bisschen. hab weil die meine ganzen Kumpel in der Handballmannschaft waren und mein Vater war ja auch früher mal Handballer und so. Und dann habe ich ein bisschen mit der Handballmannschaft rumgehangen und irgendwann dann so on und off Jits und dann habe ich irgendwann so, äh, nee, on und off Kampfsport, hab dann so mit so Selbstverteidigungskram irgendwann angefangen und dachte auch, das wäre so mein Ding. Und, äh, tatsächlich bin ich irgendwann nach Köln gezogen, um hier zu studieren und habe auch da erst wieder diese komische Selbstverteidigung zu Jutsu gemacht und da war ein Typ, Wann, äh, war das, das war Zeit? dann 2009, ich habe im Wintersemester 2009, 2010 angefangen hier zu studieren und, ähm, dann bin ich da hier in so einen fahren gegangen, in Hürth. Hier von den Toren Kölns. Das war aber das dieses komische. Das war dieses oder? komische Selbstverteidigungskram, okay. weil ich dachte, weißt, du das so hast verwechselt. Nee, ich habe ja vorher auch so Selbstverteidigungskrams gemacht. Ich wusste von was, von MMA. Was und, ist der
0: Unterschied zwischen MMA und Selbstverteidigungskram? Ich ja, das ist so. Das ist also dieses
1: Selbstverteidigung. Ja, aber eben nicht. Da wird nicht viel gekämpft. Selbstverteidigung ist drum. so. Du lernst halt so Verteidigungstechniken gegen lustige ausgedachte Angriffe so. Ne? Und betest also, die halt so yo. runter und kann auch. In der also alten Truppe, wo ich so da für war, Frauen,
0: damit die keine Angst im Dunkeln haben. Das auch.
1: Nur halt, quasi, also das, wo ich das vorher gemacht habe, da gab es halt auch Sparring, gab es halt aufs Maul auch. Wir hatten halt gar keine Ahnung, aber wir haben uns halt auch richtig geprügelt. Ah, okay, ähm, geil. Also keine so, Ahnung. Also einfach keine Ahnung von Boxen, Kickboxen, aber wir haben uns halt trotzdem auf Fresse gehauen und wir haben halt so Selbstverteidigungstechniken gemacht. Also so. die Berührungsängste hattest du Die irgendwie? hatte ich nicht, so. Ich hatte, ich fand auch aufs, aufs Maul hauen cool, so. Ich war halt 18, 19. Weil, weil ich sag mal, die meisten haben ja irgendwie Angst, eine aufs Maul zu kriegen. Ist auch, also normal. Ist Hat ja ich, auch normal. Hatte ich, Hat ich vor dem genau. allerersten Sparring auch, so. Ähm, hatte ich auch vom ersten MMA kommen, das gehört doch dazu. Du lernst halt irgendwie damit umzugehen und lernst auch, dass du einerseits nicht aus Zucker bist und dass es auch irgendwie, je nachdem, wo du trainierst, auch so wild gar nicht ist, wie du es dir ausmalst. Diese Anfangsangst ist total hoch. So, also da
0: gibt es schon Leute, bei denen das unterschiedlich ist. Also ich kenne Leute aus meinem erweiterten Bekanntenkreis, die haben das nicht so wie ja, also andere. Also ich glaube, wenn du hier in. Ja, natürlich. Also die sind ähm, wo ich mir, also ich bin ja auch so. Ja, ich würde mich jetzt wehren und so. Ich habe mich auch schon gewehrt. Äh, ich äh, äh, würde jetzt auch nicht.
1: Äh. Aber es gibt Leute, die Aber, haben ja richtig ja. Bock. Also, also weißt klar, es gibt da solche und solche. Es gibt Leute, die genau. kommen rein und die denken, die denken halt, die so. sind im Wesentlichen, wenn die da reinkommen, eigentlich schon erwarten die, dass sie eigentlich alle platt machen, die da sind, weil die wissen es halt nicht besser und die glauben, ja, ich bin ja groß genau, und, und stark, ich hau dem einfach auf die Schnauze. so Ein ja. ähm, bisschen dann merken, hm, nee, doch nicht. Und es gibt halt Leute, die ähm, so ein bisschen die Vorstellung haben, ey, in der Sekunde, wo ich den Fuß durch die Tür von dem Gym setze, haut mich schon einer in die Fresse. So. Ich weiß also, gar das nicht manchmal, nur Gym
0: jetzt, aber okay, ja, genau. ja
1: ne, Generell, ne, also genau. du, du hast ja, also du hast an an Selbsteinschätzungen hast du von irgendeinem Pinscher, der glaubt, der wäre ein, wär ein Pitbull, bist genau andersrum, ja, hast du ja. alles dabei. so <lacht> um, Und wie gesagt, ich habe dann halt diesen Selbstverteidigungskrams gemacht und dann habe ich das in, in Köln, wollte ich das weitermachen, Als ich hergezogen bin zum Studieren und da in dieser Truppe war einer, der in so einer MMA-Truppe trainiert hat, auch da in Hürth. So, und der gesagt hat ja, ey, du, du hast ja auch so Bock und willst mehr machen als nur diesen Selbstverteidigungskram, du hast ja auch Bock auf, auf die Fresse, komm einfach mal mit. Ähm, und dann bin ich damit hingegangen und dann war ich bei meinem ersten Grappling-Training mit meinen, irgendwie, mit, dem, mit den paar Jahren Judo, die ich auf dem Buckel hatte, ne, sieben Jahre Judo, als Kind Jugendlicher, so, ähm, und hab furchtbar einen Arsch aufgerissen bekommen. Also hab mich total gewundert, was ich eigentlich die, vorher die ganze Zeit was gemacht haben hab. Die da so gem Also MMA heißt Hermix das waren Martial MM Arts. Genau, das waren MMA-Gym, also da gab's Thai-Boxen, Boxen, hast du nicht gesehen und ich war halt beim, äh, eigentlich beim Jiu-Jitsu, beim, Jiu beim Grappling-Training, ne? Alle in irgendwie... Also da war auch schon Jiu-Jitsu. Badehose-Shirt, so. genau, und haben da rumgerungen und sich gewürgt, so. <lacht> ähm, ich habe da mitgemacht und hab wirklich mehr oder weniger keinen Fuß auf die Erde gekriegt und ich weiß noch, ich erinnere mich an diesen Moment, ich stand nass geschwitzt in der Umkleide nach dem Training, völlig platt gemacht, habe hab nur den Arsch aufgerissen bekommen ähm, und wusste, das ist genau das, was du immer gesucht hast. Dieses dieses Gefühl, was ich vorher beim Judo hatte, von du bist hier schon so in der richtigen Ecke, aber es ist noch nicht genau das. Mhm. Ich stand da und wusste, ach, das ist das, was du die ganze Zeit gesucht hast. Und ich wo, ich stand da und ich hatte den Gedanken und das machst du jetzt den Rest deines Lebens. Nach dem ersten Training und das stimmt bis heute. Ich habe bis heute, ich gehe jeden jeden Tag, jede Woche, jeden Monat mit steigender Begeisterung auf die Matte. Ich freue mich jedes Mal bei jedem Training mehr wieder da zu sein als bei dem davor. Hammer. Das ist wirklich so. so ist ich habe mir beim so, Podcasten so, so, so ein Moment, weißt du, wo du so merkst, krass, ich glaube, ich habe meine Berufung gefunden. das so. meine ich, ich. Das ist bei mir genau das hier, das
0: Podcast, diese Berufung, eine Berufung, dass man original das macht. Also ja. da freue ich mich auch richtig für dich, weil das ich weiß, wie geil, geil das ist, es gibt nichts geil wenn ]eres. man das macht, was nicht nur was man liebt, sondern was original die Berufung von einem ist. Ja. Und äh, so als würdest du so ein Puzzleteil ich finden, das dir total. fehlt. So. ich verstehe das total. Das war das
1: Teil, was gefehlt hat. Ja. So. Ja, und das hatte ich da nach dem ersten Training komplett platt gemacht. So und da, seitdem habe ich nie ja. wieder aufgehört also, damit. Und wirklich. Und wirklich mittlerweile wirklich. halt so komplett selbst. Ne? Und irgendwann also hier und da. Ich bin auch aus zwei Teams mach rausgeflogen und bin Warum? hier und da gelandet. Ähm, im Endeffekt beides mal, weil ich den, den Leuten, die das Team so betrieben haben, mehr oder weniger über den Kopf gewachsen bin. So bei dem, der eine, der erste, wo ich rausgeflogen so bin, nicht, weil die jetzt war halt Gewicher. Doch, der, also der Erste, bei dem ich rausgeflogen bin, war, war ein absoluter Wichser. Der hat auch immer noch äh, eine Kampfsportschule hier in Köln. Ähm, <lacht> Und der, der Typ bin, ist halt, also, komm, komm nicht hier hin, bitte. Geht direkt
2: zum, <lacht> ja, Slank. egal,
1: ja, kann er gerne machen. Der, ja. der Typ ist halt, also dieser, der Typ war halt so ein hochmanipulativer Soziopath, so, der halt auch so, so Kampfsportcoach trip so äh, Le Leute die der will halt irgendwie hochgehalten werden und der erklärt ja noch immer also was classic von Also classic
0: wie bei Karate Tiger äh, Ja äh, so ein bisschen Karate Tiger Karate Kid die haben wir natürlich auch alle geguckt wo dann dieser dieses Konkurrenzgym wurde wo, wo
1: die dann alle keine Gnade Sensei äh, schreien mussten Ja 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 bei dem war es halt eher so der der wollte halt also der das war so eine der, der dir immer das Gefühl gemacht hat, du, du wärst ihm was schuldig. So, und manchmal hast du so Kampfsporttrainer, die dann auf so einen Power-Trip kommen von ich bin ja nicht nur ein Trainer, ich bin ja quasi auch sowas wie dein spiritueller Führer und dein Mentor. Und ich bring dir so. ja auch Werte bei und so. Da kriege ich auch schon die, das Kotzen, <lacht> wenn Leute erzählen, ich würd, du würdest irgendwelchen anderen Erwachsenen Werte beibringen, was überhaupt gar nicht geht. So. Du kannst Werte vorleben oder vermitteln, aber du kannst Leuten keine Werte beibringen. So, so einer war das halt. Und der ist mir irgendwann, also mit dem bin ich dann irgendwann so hart aneinander geraten, dass ich gesagt, komm, dann leck mich am Arsch, bin ja. in, in ein anderes Gym, ähm, auch hier in Köln, ähm, über, also über den kann ich bis heute nichts Negatives sagen, auch den Coach, den ich da hatte. Das war einfach, wir sind einfach zu oft aneinander geraten. So, und dann ist irgendwann die, einfach, äh, die, ja, so einfach so äh, Persönlichkeiten kollidiert. Ja. So, das war hier der Comic Club ein in Köln, ja. ganz großes etabliertes äh, Gym gewesen seinerzeit. Und da mit dem Coach, das ist auch der, der mich dann quasi so durch meine Gürtel da initial mal äh, durchpromotet hat. Was ähm, heißt das? Äh, also wir haben Gürtelränge auch in dem Sport, also im BJJ, äh, Grappling, wir haben halt ähm, so ähnlich, wie das beim Judo, Karate genau. halt auch kennst, bei uns gibt es halt ähm, mit Weiß fängt es natürlich an. Blau, lila, braun, schwarz. Also schwarzer Gürtel ist auch da also, das Höchste. Eine Frage, ja. vermutlich hast du einen schwarzen Gürtel. Ich habe einen schwarzen Gürtel. Genau. Mittlerweile, da gibt es da
0: nicht auch mehrere und man kann dann drei schwarze haben oder irgendwie sowas? Ähm, äh. Nee, du,
1: es gibt irgendwann nach Zeit quasi, kriegst du so Streifen auf den schwarzen. So, genau, so und du, das war... im Prinzip, genau, so degrees dann, genau. Ja. Die, genau, also ja, nochmal. Genau. Die kommen auch nochmal oben drauf. Also ich bin ähm, Was bist du denn? Ich bin formal, genau. ich bin Schwarzwirt. So, und ich ja. bin ähm, da wieder begriffs Es gibt in diesem Grappling, in dem no gi äh, Submission Wrestling Bereich, gibt es quasi zwei Sportarten in Deutschland, die sich das so ein bisschen aufteilen. Die machen das Gleiche, die haben so ein bisschen einen anderen Hintergrund. Da gibt es einmal das Luta Livre, nennt sich das. Freies Kämpfen heißt das eigentlich, ist auch aus Brasilien. Mhm. Und das war mal lutalivre Livre und Jiu Jitsu. Das war in Brasilien ganz ursprünglich, ja. gab es mal so eine Fehde Luta Livre war für die armen Leute mehr oder weniger, weil das gab es immer noch ohne Gi, da musst du diesen scheiß teuren Anzug nicht kaufen. Und das war eigentlich für die, für die armen Assis. Und das Jiu-Jitsu war immer ein bisschen elitärer. so Da haben so eher die wohlhabenderen Leute ihre Kinder hingeschickt. Verstehe. Da musste ja diese Anzüge haben und so. Und das war immer ein bisschen feiner. Um, und die sind ganz viel aneinander geraten, weil ne, ganz traditionell Jiu-Jitsu nur in diesem Anzug, Luther nur ohne. Und das war so, da gab es halt richtig so Fäden Aber in Brasilien mit
0: irgendwo verwandt. Also ist geil. Ja,
1: ein bisschen ursprüngliche Hintergründe. Also dieses ja. äh, brasilien Jiu-Jitsu kam halt über so einen Japaner. In, in Brasilien gibt es ja ganz viele Japaner, gibt es eine ganz große die japanische Judo Gemeinde. haben? Genau, und die haben im Prinzip das traditionelle Judo ist da so hingetragen. Alles, ja, okay. Und das hat, so hat das mit den Gracies angefangen. Eigentlich, die ersten beiden Gracies, die das gemacht haben, den hat ihr Vater einen Japaner, der da hingekommen ist, einen Judo-Meister, als Privattrainer hingestellt, mehr oder weniger. Und daher war die Origin Story. Und dieses Luther Livre. Kam eigentlich eher so von. Und die waren eh von schon so eine bessere, Familie. Ja, genau das, genau. das war eine reiche Familie. Also, die das ist, genau, das war eine, das war schon, Das waren schon, genau, war schon so ein bisschen gehobenere Gesellschaft okay. irgendwie. Interessant. Ähm, das, das,
0: das wusste ich zum Beispiel. Und das nicht. Luther
1: Livre kommt eigentlich von so, von, von so englischen Catch-Wrestlern. Also, da es früher, das war wie so eine Zirkusattraktion so, die, auch die Vorläufer vom, auch von Wrestling als Show-Event, gab halt Catch-Wrestling so Das waren vor allem dann Engländer und so und die haben das da so ein bisschen losgetreten und die hatten ne, und deswegen hatte das so ursprüngliche Origin-Stories. Mittlerweile kannst du das stilistisch voneinander nicht mehr unterscheiden, das ist so ein rein historischer Unterschied. Okay. Ich bin halt in diesem Luther-Livre-Ding, weil das hier in Köln ganz prominent ist, ähm, weil das hier quasi mal angefangen hat. Hier ist so der der Ausgangspunkt von Ach. auch zufällig ein Brasilianer, so der hier hingekommen ist ja. als Musiker mal. So, und in den 90ern. Und dann haben ein paar Jungs von der Sporthochschule dem bekniet, ey, du machst doch sowas ähnliches wie diese Typen da bei UFC, bring uns das bei. So. Und ich bin halt in dieser luther liefer groß geworden, aber hab mich da so ein bisschen von abgewendet, weil ich da halt mit Leuten auch immer, wie, wie gerade geschildert, mal so geraten bin. Und Jiu-Jitsu ist das viel größere weltweit, also es ist ziemlich ja, also, symptomatisch, das das Lutalivre habe ich noch nie gehört.
0: Das. Genau. genau. Ja.
1: Um, und da ist halt mehr Brainpower drin, weil da mehr Leute drin sind und so und ich habe ganz früh angefangen, mich daran zu orientieren.
0: Das heißt, also, eigentlich dann vor ich zehn Jahren oder was? Ja, ja, so ungefähr. Weil um, also so richtig
1: so richtig abgebogen aus Lutalivre raus in diese Jiu-Jitsu-Schiene, weil ich damit mehr zu tun hatte, war so vor sechs Jahren. Mhm. Um, Aber dafür
0: krass, das äh, dumm, und, ist das... Äh, also wenn ich jetzt sage, dass du schon einen schwarzen Gürtel oder wie schnell geht sowas ja, also normalerweise? Ja, ich, ich hab ja dann, also
1: wie gesagt, ich bin 2009 hergezogen. Und schon hergezogen. Trainer, eigener Laden und so ja, weiter, ich, also das ist ich, ja schon. Ich bin 2009 hergezogen nach Köln, hm. so, da habe ich angefangen mit MMA und also ich genau. habe mit diesem Grappling angefangen und dann war ich in der MMA-Schule, hab ich gesagt, ja komm, mach den ganzen anderen Scheiß halt auch. Hab dann mehr oder weniger auch zu sehen, meine ersten MMA-Kämpfe gemacht und so. Ähm, aber hat halt immer, mit also, zu tun.
2: sorry,
0: du huschst hier so durch. Aber, <lacht> Ey, ja, dann, also
1: lass, Ich bleib, ich bleib okay, einmal okay, kurz okay. bei dieser, dieser Gürtel-Story, sondern hm, dann guck mal danach ins genau, MMA auch nochmal. Kämpfe, das
0: ich natürlich also ich auch bin so,
1: ich halt so durch diese Luther-Livre-Ecke irgendwie und Grappling und MMA da so reingeraten. Dann nach diesem ersten Teamwechsel, wo ich sag, der eine Typ, der war ein Wichser, bei dem bin ich irgendwann abgehauen. Dann bin ich hier in Köln in den Comic Club und die hatten auch diese Luther-Livre-Tradition. Ähm, und ich hatte bis da noch nie einen Gürtel gekriegt. So, weil in der alten Schule wurde nicht, gab es keine Gürtel, hat er einfach nicht gemacht, war, hat nie eine Rolle gespielt. So, das Hätte war für mich auch nie gekonnt, wichtig. er aber
0: gekonnt, aber er wollte es nicht. Ja, oder? das war
1: auch so ein. Manchmal gibt es ja auch war so Verbandspaarleinen so eigentlich. Dass das nee, nee das war schon. Das war einfach nie. Das war nie auf dem, auf, dem, auf, dem, auf der Tapete so. Keine Ahnung. Das war nie Thema. Okay. Und dann bin ich hier in den äh, Köln in den Combat Club rein und ich habe den blauen Gürtel einfach übersprungen, weil er hat, ey, du trainierst schon seit keine Ahnung vier Jahren oder so, ähm, so, und so und so und so. Und dann war ich dann eine Zeit lang und sage, hier ist dein lila Gürtel, das ist der zweite, den du eigentlich kriegst, Ne, mhm. blau lila so, dann hat es ein Jahr gedauert, dann ich ich, habe ich von dem mal einen braunen Gürtel bekommen in der Zeit habe ich halt unheimlich viel gekämpft und war so, es so,
0: ist aber schon immer im Ermessen dann desjenigen da, genau, du da. hast keine Prüfung oder also so, sondern du musst sein...
1: gut genug sein in dem Ermessen dessen, der dir den, den gibt Genau. und da es so verschiedene Indikatoren, ich meine, ich gebe ja auch Gürtel an Leute, als Schwarzgürtel, ich graduier ja meine Schüler so, ja. ähm, einerseits guck's natürlich an, Performance, so mit wem rollen die mit, mit wem können die mitkämpfen wie viel wissen die, ähm, irgendwann wird für mich auch wichtig in den höheren Gürteln, können die auch unterrichten so, ne, also geben die irgendwie weiter. Wie sind die so als Teamkollegen? So, beispielsweise also kann so ein so ja schon, äh, sich unterscheiden, je nach Total. Standort, ne? Ja, genau. Voll, ja, auch je nachdem, ja. von wem du den hast. So, ja. manchmal ist auch je nachdem, von wem du den hast, ähm, dann kannst du da schon so ein bisschen so eine Wertigkeit irgendwie beimessen mhm. oder dann wird dem eine Wertigkeit beigemessen. Und dann weißt ach, du hast den von dem oder in der Linie quasi, so ja. da, wo die genau. diese Leute auch stehen. Also. Dann weißt du Reputation. So, ah, okay, halt, ja. ne, Reputation, wenn du neben denen da stehst, das will schon was heißen. Genau. Naja, und auf jeden Fall ich dann, bin ich von dem halt bis zum Schwarzcode im Luther Livre graduiert worden und das war halt schon so, ich habe dann, ich habe mir dann nie, also ich habe nie gesagt, ich mache Luther ich habe es immer Jiu Jitsu genannt, weil das waren die Leute, an denen ich mich orientiert habe. Der war auch weniger mein Coach, das hat er auch nie gesagt, sondern der war halt der, der mir die Gürtel gegeben hat, weil ich bei dem halt da trainiert habe. Aber ich war sehr autodidaktisch. So, ich bin viel zu Seminaren gefahren, äh, Tape Study. Instructionals gucken. Also hast so. es auch selber verfolgt. Ja, voll. Aktiver. Also ja, wirklich, ne, ich sitze zu Hause auch auch heute noch, ich sitze vor Videos von Wettkämpfen und vor Instructional Videos, ne, also Erklärvideos in Anführungsstrichen, erklär DVDs von großen Leuten und nehme die auseinander. schreibt mir Sachen raus, probier Sachen aus. Ne, also es ist wirklich so ein Studium, mehr mhm. oder weniger. Mhm. Ähm, so, und dann bin ich über ganz viele Umwege. Ich wollte immer dieses, dieses Luther-Livre-Label ablegen, weil ich da halt für mich keine guten Assoziationen mhm. mit hatte. Um, und wollte immer, habe immer das, was ich gemacht habe, Jiu-Jitsu genannt, dann haben wir mal ein Game Theory aufgemacht, das hieß von Anfang an auch Game Theory Jiu-Jitsu. Warum eigentlich der Name, darf ich mal so blöd Weil das blöd dass der geilste Name ist, den du so im Laden geben kannst, weil das, also ich das ist wirklich so das ist der, das ist der absolut perfekte Name für das, was wir Aber machen. Aber also, also ganz blöd jetzt, denken dann viele Leute nicht, dass es irgendwas mit Gaming zu tun hätte oder so? Mh, das Einzige, wo das war, ist, als wir die, als wir quasi beim äh, Gewerbeamt die Firma eingetragen haben, das die, die genau. haben gesagt, da muss noch irgendwas bei, weil du musst an dem Namen erkennen können, was ungefähr gemacht wird. Auch so geil, Deutschland. Total ja, geil und deswegen mussten wir warum? das... Also warum? Kann wir dann, denen doch egal sein. Musste ja. das Jiu-Jitsu zum Beispiel auch mit drinstehen in unserem offiziellen Firmentitel, weil die sonst sagten, ja, das könnte ja dann auch mit Spielen zu tun haben. Aber das Schöne ist... Wenn du weißt, was das eigentlich ist, was spielt das, ne, Spieltheorie als so mathematische Aufschlüsselung von Spielen, ne, also von so Szenarien, mhm. wenn du weißt, was das ist, macht macht's total viel Sinn, weil jiu okay. ist halt so ein, Ich laboriere gerne so ein, ein bisschen. jiu ist im Endeffekt so ein Nullsummspiel, ne, jeden, jeden, Gewinn, den ich mache, alles, ne, alles, was ich mir erarbeite, ist zu deinem Nachteil. So ist ja eigentlich ein Nullsummspiel, ne, Nullsummspiel heißt, jedem, jeder Vorteil bei mir ist bei dir ein Nachteil. Mhm. So, es gibt ja auch Spiele, wo das unabhängig voneinander ist, wo wir beide gewinnen können. Wo beide Spaß haben. Ja, oder wo beide auch, wo dass ich mehr habe, heißt nicht automatisch, dass du Alle weniger haben gewonnen. hast. <lacht> Jeder kriegt eine ne, weißt, ne, so Hier, ja. uh, A Beautiful Mind, ja, Alan ja. Turing und so, das ist ja eigentlich Spieltheorie. Ne? Also okay. diese, diese mathematische Aufschlüsselung von Entscheidungen eigentlich. Mhm. Sowas wie Also sprich, ich sag, versuch's
0: mal jetzt so als Laie, dass quasi es auf äh, alles auf jede, alles auf, ist du ein kämpfst Spiel. quasi mit jemandem und alles hat eine. Äh,
1: es gibt auf alles eine Reaktion es, und. Es äh, muss noch nicht mal kämpfen sein. Alle alle Entscheidungsfindungen kannst du irgendwie als Spiel definieren in dieser Spieltheorie. Ich bin kein Mathematiker, ne? das ist auch mhm. meine meine quasi Laienerklärung. Ich wusste dafür. gar nicht, dass das mathematisch äh, ist. Das ist ein mathematisches äh, Prinzip, wie Menschen Entscheidungen Wie mhm. kommst du zu einer idealen Entscheidung? Du kennst okay, vielleicht du muss, dieses Beispiel ja. mit denen, du, äh, diese, die zwei Häftlinge, die sind beide festgenommen, beide sitzen in so einem Verhörzimmer, werden verhört und sah, und dann wird ihnen gesagt, okay, wenn du gestehst, dass ihr das gemacht habt und der andere auch, kriegt ihr fünf Jahre Knast. Wenn du gestehst und der andere nicht, kriegst du zehn Jahre Knast und der geht frei. So, weißt du, diese, und ja, dann gibt's halt, kannst du mathematisch aufschlüsseln, was die beste Entscheidung wäre mit dem Wissen, das du hast. Mhm. Und das ist auch von sowas wie, keine Ahnung, ich will dir was verkaufen, so ein Konzertticket, wir stehen vor dem Konzert, ich habe eins, du willst das haben. Und ich sag, ja, okay, du kannst das kaufen, das kostet doppelt so viel wie Original. So, und dann kannst du dir überlegen, willst du das jetzt kaufen oder willst du versuchen, irgendwo ein anderes zu kriegen? Und ich sag, alle fünf Minuten wird das aber doppelt so teuer. Und dann musst du irgendwann eine Entscheidung treffen, aber scheiße, an welchem Punkt kaufe ich das jetzt? so mhm. Bewerbungsgespräche, Gehaltsverhandlungen, all das sind so Spiele, wo du halt abwägen musst, okay, was weiß ich, was weiß der andere, ne? das sind alles Spiele im Rahmen der Spieltheorie und das können die alles im Prinzip mathematisch aufschlüsseln, was jetzt für dich die ideale Entscheidung wäre. Mhm. Aufgrund dessen, was du weißt. So. Okay, also es, und es gibt ein System irgendwo dahinter. Genau, und da gibt es verschiedene Kategorien von Spielen und wie Arten eins von Reaktionen. Eins ist das Nullsummen-Spiel. Bei einem Nullsummen-Spiel ist es so: Alles, was ich gewinne, verlierst du. Jo. Es gibt durchaus ja Spiele, also Szenarien, wo wir beide gewinnen können, wo das sich nicht entgegengeht. Und Jiu-Jitsu ist meistens ein Nullsummen-Spiel. Alles, was ich gewinne, mhm. je, jeder jeder Vorteil, den ich mir erarbeite, ist für dich ein Nachteil. Mhm. So, das ist dann quasi cool, die ganz nerdige Erklärung, warum Game Theory dazu passt, ne, weil wir uns quasi mit innerhalb von unserem Sport mit der idealen Entscheidungsfindung betre entscheiden. Yes. Was mache ich, um dieses Spiel zu gewinnen? Ja. Das Coole ist aber, selbst wenn du gar nicht weißt, was Spieltheorie ist, greift das aber irgendwie, weil du weißt, was Spielen bedeutet und du weißt, was Theorie ist, greift irgendwie unseren Ansatz auf, weil das mhm. ist sehr spielerisch, was wir machen. Wir nehmen uns dabei auch nicht sehr ernst, die Sache ja, uns selber aber überhaupt nicht. Ähm, und wir beschäftigen uns aber auch wirklich mit der Theorie dahinter, wir wollen ne wir gehen das relativ in Anführungsstrichen wissenschaftlich an, wir wollen ähm, fundiert unterrichten, wir wollen erklären können, warum wir Dinge tun, wie wir sie tun und das passt zu dem Ansatz, den wir mit diesem Sport haben, einfach perfekt. Mhm. So. Und das war, ähm, der, der Name ist tatsächlich aus meinem Hirn irgendwann entstanden und das war das erste und bisher einzige Mal in meinem Leben, dass ich so einen Gedanken beim Einschlafen hatte. Es gibt also Leute, die haben extra ein Notizbuch am, am Bett liegen, ja. um sich so die schlauen Gedanken aufzuschreiben, die die haben, bevor die einschlafen. Habe ich nicht, habe ich nie gehabt. Das ist der einzige Gedanke, der mir so kam, bevor ja ich weg war. Voll und dann bin romantisch ich, eigentlich fast. Und das also so vor Jahren auch schon, da, da, war, da war die Idee noch gar nicht. Jetzt. Nur der Name, ja. da war die Idee von wir haben machen mal ein eigenes Gym auf, gab's nicht. Nur der Name mhm. kam mir in den Kopf. Und ich bin mitten in der Nacht dann nochmal hochgeschossen aus dem Bett, und hab mir ein Schreibtisch durchwühlt mit so halb wachem Kopf, mir einen Zettel genommen und Game Theory Jiu-Jitsu aufgeschrieben und bin pennen gegangen.
0: Also ich so. feiere es, also überhaupt deinen ganzen äh, Weg, weil, wie gesagt, äh, ich liebe das, wenn jemand äh, ein, seine Berufung findet und dann solche Sachen auch noch, ja, ist ja irgendwie eine schöne Voll. Story. Ja.
1: ja, und so sind wir da halt irgendwie gelandet. Naja, und auf jeden Fall, äh, jetzt Ende der Gürtelgeschichte, ich bin dann irgendwann offiziell quasi über über so Trainingscamps, ich bin auch international bei so Trainingscamps, bei einem relativ großen Anbieter als Coach immer dabei ähm, und habe da jemanden kennengelernt aus Portland, Oregon. Ähm, der so mein Mentor geworden ist und der witzigerweise selber seinen Gürtel in New York verliehen bekommen hat von vom größten, wichtigsten Coach in diesem Sport Sag. dieser Zeit, John Denner, mhm. der Coach vom besagten Gordon Ryan, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, bester Grappler der Welt und er ist un relativ unzweifelhaft der einflussreichste, beste, erfolgreichste Coach in dem Sport der Welt und dann treffe ich Aaron, mein Mentor, zufällig, finde ihn super cool, verstehe mich mega gut mit dem, und dann kommt der auch noch aus dieser Ecke. Mhm. so Ganz zufällig. Und aus dem Dunstkreis von dem habe ich früher schon Leute kennengelernt. Das war der Grund, warum ich mich irgendwann vom luther so abgelöst habe. Das hat ist alles so ganz ja. Das waren. Ich habe ganz viel mit Leuten, die aus diesem einen Keller in New York kommen. Die habe ich überall auf der Welt mehr oder Krass. weniger getroffen. Und die waren ganz wichtige Einflussfiguren. Und dann laufe ich dem Typen vor die Füße, finde den eine super. Simulation. Das
0: Leben ist eine Ey, Und Simulation. hast du das
1: Gefühl, von dem willst du irgendwann mal offiziell deinen Jiu-Jitsu-Schwarzgurt ja. haben? so und das soll irgendwie dein Mentor sein den findest du gut und dann ist der auch von da ja. und jetzt ist das halt tatsächlich vor zwei Wochen oder so endlich weil ich den ja lange wegen hier Pandemie und so nicht gesehen habe aus Pandemie. Portland ja ja scheißegal wegen, wegen den wegen der Maßnahmen und ja, genau. der Zahlen und was auch immer ähm, dann habe ich von dem endlich quasi offiziell auch mein Schwarzgurt in jetzt vor zwei Wochen oder nee, was ich zwei Wochen so erst ihre. bekommen danke danke ja krass also, so vier Jahre nachmal ne vier Fünf Jahre, glaube ich, nach meinem Nachtsport okay, ja, im aber ja jetzt auch ja noch schwarz. So. Ja, ja, ist jetzt so also ganz ganz frisch good for you. Das ist quasi so die die eigenartige wüste Geschichte und die große Lektion für mich daraus ist: Ich habe halt immer drauf geschissen. Ich habe das gemacht, was ich da für richtig gehalten habe. Und wenn das hieß, ey, mein Weg führt mich von Leuten weg, so auch von Coaches, wo ich währenddessen immer dachte, boah Scheiße, das ist ja wie ein Weltuntergang. So, was mache ich denn jetzt? Wenn ich gemerkt habe Ey, das, was du für richtig hältst und so wie du das betreiben willst, führt dich halt von diesen Leuten weg. Das hat mhm. mich aber auch in die bestmögliche Ecke geführt, die du, die ich hätte finden können. Also ich hätte mir keinen Plan machen können, der mich so geil positioniert, wie mich nur dieses, ich mache das, was ich für richtig halte, positioniert hat. So.
0: Ja, das sagt einem, oder man kriegt es zu wenig gesagt heutzutage. Dass ja das ist das so das, macht, ist die, große, das ja, ist genau. die große
1: Lektion ich sag nicht piss jeden an für jeden Scheiß nee, nee. aber wenn du wenn du fundamental oder das ist für mich die Lektion da draus wenn ich habe fundamental gemerkt so ey wir, wir werden uns hier nicht einigen das ist nicht wie ich das machen will und im Zweifelsfall mache ich nochmal drei Schritte zurück fang von vorne an aber so wie ich das für richtig halte und das war die Idee von Game Theory wir das, wir sind da zu viert wir wollten das so machen, wie wir das für richtig halten. Also ich weiß gar nicht äh, genau. Der wer, Heiko ist noch mit dabei. Heiko ist und mit Betreiber der Mitbetreiber. Und dann und hab ich anderen, haben wir noch den äh, nicht, Nelson und wahrscheinlich nicht. Genau. Ja. Wir sind wir sind zu fünf, äh, zu viert. So und wir haben halt gesagt, okay, dann machen wir halt einen Schritt zurück, setzen komplett neuen Anfang mit einer leeren Halle an. Aber wir machen das so, wie wir das für richtig halten. Und mal gucken, ob Leute da Bock drauf haben. So und die Geschichte ist ein Erfolg.
0: Ja, Ich finde es auch geil. Äh, also ich habe ja eben schon mal gesagt, dieses Based and Redpilled, dass ihr auch in Ordnung. <lacht> Nein, im wir, Sinne von ja. ja wir verstehen finde, ja, Ich ja. finde ja, find das äh, gerade bei sowas, das passt sonst nicht. Wenn das nicht, sage ich mal, ähm, da ein gewisses äh, Mindset irgendwo auch dahinter ist, ein gewisses freiheitliches nenne ich äh, mal äh, ja. so Mindset irgendwo so. Natürlich eh immer, wenn man sich mit irgendwas selbstständig macht oder so. Aber äh, gerade auch, wenn es so körperlich wird und so weiter und ähm, ich finde irgendwie, dass, äh, der ganze Vibe, den ich von euch krieg, so, das passt. Sagen wir es mal so. Lassen ja, wir mal so. Stehen wir lassen irgendwie. Leute
1: auch einfach sein, wie sie sind. So, ja. ne? Ähm, wir, das das meine ich mit diesem, wir nehmen uns selber nicht sehr ernst, aber das, was wir machen, mhm. so, du kannst uns in allem widersprechen. Benimm dich so, wie du willst. So Sei wer naja. du willst. Ne? Sei, sei so, wer du willst. Dann ist mir scheißegal.
2: Genau. Wir machen
1: da den Sport zusammen, den nehmen wir verdammt ernst. Und ansonsten ist so. Pff. Ich habe also eine Abwende war ja auch. Ich habe keinen Bock Leuten zu sagen, wie die sich verhalten sollen. Und ich habe keinen Bock Erwachsene sowas zu erziehen.
0: Äh,
1: ja, außer Training das hat halt wirklich mit, mit dem Vater. Training zu tun. So, ja. man, wenn du dich beim Training verhältst wie ein Arsch, dann kriegst du irgendwann einen auf den Sack. So jo. Ähm, oder kriegst das halt gesagt. Und wenn das dann nicht reicht, kriegst du auch mal einen auf den Sack. Aber das, pff, ja, weiß nicht. Ich habe keinen. Ich habe keinen Bock äh, irgendwie Leuten dazu sagen, wie die ihr Leben zu leben haben oder wie die, wie die, was, was die dazu denken haben mhm. oder. Ja also ich. Nicht.
0: Ich finde es halt ganz interessant immer, wie das alles so kam. Bei dir würde ich sagen, fast mehr oder weniger nicht komplett ungewöhnlich. Also beim Heiko hm. fand ich es krasser. <lacht> äh, nein, im Sinne von, yeah. der war ja äh, auch und äh, Sex, Drugs, Rock'n'Roll, nenne ich es mal. Ja, ja auf äh, jeden Fall. Und äh, kam spät dazu. Ja. Ne, hat er ja erzählt, ja, genau. äh, ist ja kein Geheimnis. Ja. Und auch ähm, komplett... Ähm, äh, wie soll man auf Deutsch sagen, so äh, cleaned up his act, so. Ja, ja also, so Absolut. Genau, und das ist ja bei dir eine ganz andere Story, sage ich mal, ne? ja, oder? Ja, auf jeden
1: Fall eine andere Story als, ist, als bei Heiko, so, ja, ja.
0: Also, äh, ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt früher auch viel Party gemacht hast oder äh, viel getrunken hast oder so, oder Pff, äh, ja, aber nicht auf jeden Fall, für ja, meine Dorf du straight edge bist oder Achso. was auch
1: immer, so, ähm, Für meine Dorfverhältnisse nicht übermäßig, aber ich rauche und trinke. Also ich habe nie geraucht und ich trinke nicht, seit ich, keine Ahnung,
2: 19 bin Wenn man oder so Sport
0: so. Ma ja genau, ja, das ist ja gut, das dann auch. Aber ähm,
1: trotzdem eine andere Biografie, was... Ja. Diesen ich war, war fett in der, in der, der Schulzeit geht. tatsächlich. Du warst ein dickes ich hab, Kind, ich war, krass. Ich war ein dickes Kind und ich habe tatsächlich, ich glaube in der 10. Klasse, irgendwann habe ich mal über 100 Kilo gewogen. Und ich, also jetzt, so wie ich hier krass. sitze, wiege ich gerade 89 Kilo oder so. Also ja, ich war mal 15 Kilo ja. schwerer als jetzt und da war mit Muskeln nicht viel. Das ja, war ein Junge. Ein Foto
0: vom äh, Sven, <lacht> gut, der hat ja auch Instagram und so weiter. Verlinke ich wahrscheinlich. Äh, Können da gucken, wie er aussieht so ungefähr. Also es äh, stabil, ne, no homo. Aber, äh, aber äh, genau. Also was heißt 89 Kilo? ne? Ja. Also was heißt das? 1, 82, es gibt Leute, die sind dick so. mit 89 ja. Kilo. Ähm, aber ist er nicht? So, er <lacht> sitzt vor mir, trinkt Wasser. Ähm, ja, also. Wie war denn dann das so, äh, du hast dann ganz früh, aber hast du eigentlich schon Kämpfe gemacht, Wurde eigentlich das noch gar nicht hättest, jetzt, äh, jetzt rückblickend, warst du eigentlich noch gar nicht bereit dafür, so vom Fachlichen her? Ach ja, was heißt bereit? Also, also einfach gemacht ich irgendwie halt, so. Also
1: History-Kämpfen, ich habe wie gesagt mit, ich habe als Kind schon Judo gekämpft. Ab ich wann mit, warst
0: du denn nicht mehr dick? Darf ich das mal ähm, noch fragen? Mir das noch.
1: war so tatsächlich als, also in meiner Zeit zwischen der 10. Klasse und dann vor allem dem Ende von meinem Zivildienst. Ich habe noch Zivildienst gemacht. Also als ich nach Köln kam, war es eigentlich Bei schon einer Köln, Als ich nach Köln kam, war ich, war ich schon gut fit. So, so. Ich habe irgendwie quasi in der Oberstufe und dann vor allem, sobald alle meine Probleme hingen, so mit der Schule zusammen. Ähm, vor allem ab der Sekunde, als in der Schule dann ganz vorbei war. Oberstufe war schon besser. Was sind
0: denn all deine Probleme, Top 3? Ja,
1: war was ja das heißt schon all meine so Probleme? Pro in der Schule halt, ich, halt, ich war halt, ich habe nur Scheiße gebaut, ich war so ein richtig verhaltensauffälliges Kind im Prinzip, also ich war ein paar Mal kurz auf von der Schule zu fliegen mhm. und so, und Klassenkonferenzen hast du nicht gesehen. Was meinst du, ähm, warum das so war? Boah, das ist so eine... Also, ich meine... Weil zu Hause war ja intakt, so sage ich Voll, mal. total. Genau. Außerhalb der Schule war auch immer alles cool. Also es war immer so, dass auch immer Leute, mit denen ich außerhalb der Schule zu tun hatte, auch andere, auch Erwachsene, sich nicht erklären konnten, warum ich in der Schule Probleme hatte.
0: Weil bei mir war das klar, so ich acting out halt so, ne? Ja. Weil zu Hause bei
1: mir war das, ich habe mich sehr gegen Schule aufgelehnt. Also es war tatsächlich so, dass ähm, Grundschule ging noch halbwegs, da hatte ich am Anfang so eine Klassenlehrerin, die tatsächlich auch erhebliche psychische Probleme hat, die war dann irgendwann auch weg. Ach, und mit der bin ich schon aneinander geraten, dann hatte ich einen Klassenlehrer, ich habe die, Klasse, hab die Klasse gewechselt, mit dem bin ich super gut zurechtgekommen. Das war auch so ein kerniger Typ irgendwie, So ein, mit dem bin ich gut klargekommen, mhm. da war alles fein. Und dann ist tatsächlich, ähm, gab es so zwischen der Grundschule und dem Gymnasium damals, ähm, ist ähm, damals mein, mein Opa, irgendwann gestorben und er hat bei uns zu Hause gelebt und das hat mir richtig einen Knacks reingehauen, ne? dass der, der den ich hier auch auf dem Oberarm mir ja. auch tätowiert habe, so, der war, das war eine ganz, eine ganz, ganz wichtige Person für mich. Ach, das ist ja eigentlich und auch schön. Voll. also, so sollte es sein. Ge so, ja? Super, auch Wie ein gesagt, super, super geiler, super geiler Typ <lacht> als, als ja. Opa. Auch, Obviamente. konnte auch richtig schwieriger Typ sein für andere, aber als Opa war der halt, war der halt perfekt, so. Der war auch, glaube ich, auf der Welt, um Opa zu sein. Das war, da hat der so sein, sein <lacht> auf Ding drin gefunden. Welt, um Opa zu sein. Ja, das sein, fand er gut, total, ey. das fand er auch total geil, von Anfang an. Ähm, und ich bin halt mit dem, mit diesem Päckchen so in die fünfte, sechste Klasse gegangen, diese, da ist ja Erprobungsstufe quasi am Gymnasium. Ja, ja, ähm, genau. und wahrheitsstufe halt, Oder Orientierungsstufe, ja. oder Orientierungsstufe ja, irgendwie so, so ja, ja, gesagt, ja, genau. Ähm, und war halt so angekündigt, auch von der Grundschule, ich hatte immer gute Noten, ne? ich kam aus einem, auch kam aus einem guten... Eltern, also wirst so du ja, guten Elternhaus so. Ja. Ich habe irgendwie und ich war halt nie um Kopf gefallen so. Ich konnte halt lesen, bevor ich in die Schule kam, weil ich das unbedingt können wollte. Ich habe mir das mehr oder weniger selber beigebracht, weil ich wissen wollte. Mir wurde immer vorgelesen. Ich wollte immer wissen, wie die Bücher weitergehen. Dann habe ich mir mehr oder weniger selber lesen beigebracht mhm. und so und fand halt Naturdokus voll geil ich habe total gerne dokus geguckt und ist also eigentlich nerd oder ja noch nicht mal da würde ich noch nicht mal sagen so ja, richtig nerd. nerd ich war Aber ultra wissbegierig mhm. also ich habe so ich habe so was ist was bücher so dicke gehabt ja, die, äh, die habe ich aus, ja. die konnte ich auswendig also ich konnte wirklich bücher auswendig weil mich das so interessiert hat und ich das so aufgesorgt habe und so facts aus so naturdokus die konnte ich habe ich jahrelang im kopf gehabt so also ich konnte irgendwie jahrelang genau sagen wie viel kmh so ein so ein Gepard laufen konnte. Soll ich das 13? Irgendwie Keine sowas. Ahnung. Ja, aber wirklich, so krumme Zahlen Yo. fand ich alles voll geil. Und so war ich angekündigt. Also so hat quasi meine Grundschule mich am Gymnasium angekündigt, so hier, der, Jung, der kann was, der ist mir im Kopf gefallen, hat die gute Noten und so. Und dann zwischen dieser Ankündigung und dem, dem Eingang in die Fünfte um, ist halt die Nummer mit meinem Opa passiert, das hat mich komplett aus der Bahn geworfen. Das hat mich glaube ich für zwei Jahre oder so hing alles schief. So, ich habe die Welt nicht mehr verstanden. So, das aber war richtig heftige Reaktion, also nicht voll. ist ja cool, wenn man seinen Opa liebt, aber Also der der hat halt bei dem war das der hat bei uns zu Hause gewohnt nachher, hm. mit im selben Haus, der hatte quasi sein Zimmer neben mir. Und das war halt, der, der, ah, okay. der, der das war, war halt eng. nicht, genau, das war nicht nur, ja. den bin ich mal besuchen gefahren am Wochenende, den habe ich jeden Tag gesehen. Schell. Ich habe jeden Tag mit dem abgehangen auch. Wir haben auch super viel Kramzeugen gemacht. Irgendwelche Masch Geräte auseinandergebaut und so, weil wir rausfinden wollten, wie die funktionieren. Mhm. So, ich weiß nicht, wie viel Toaster wir auseinander ja, gebaut haben. Also, so. klingt gut. Voll. Ne? Und er war dann plötzlich weg. Auch relativ jung. Der ist nur 60 Jahre alt geworden, weil er schwer krank war. Ach krass. So. Also auch noch total jung, weggerissen. Um, und das hat mich komplett entgleist. Und dann kam noch dieser Schulwechsel. Und da bin ich halt von Anfang an aufgefallen. So Und hatte auch eine Klassenlehrerin, die da gar kein Verständnis hatte. War obwohl das obwohl meine Be Eltern. Äh, die äh, bekloppte? Oder? Nee, die war nee, in der Grundschule. Genau, die die hatte ich schon so ja schon so hinter mir gelassen. Aber da am Gymnasium. Was man
0: so teilweise so an Lehrern hatte.
1: Ne? Ja, ja, ich weiß es. Ich Das sind ja, ja auch, auch Kollegen. Äh, genau, aber
0: <lacht> wo man sich denkt, so. Also ich kenne es ja schon so, sagen wir mal überhaupt aus den sozialen Berufen, wo man sich denkt, man weiß nicht genau, wer naja. jetzt ist jetzt Insasser, wer ist, wer ist wer. Werter, genau, genau, genau. Ja, genau. Und da sind ja auch teilweise welche, wo man sich denkt, so ja, okay, äh, weiß ich jetzt nicht. Die,
1: die hat irgendwann tatsächlich auch mal den Satz gesagt, ja, es muss jetzt auch mal reichen mit deinem Opa. So, ja, das ist ja Pädago pädagogisch gut. Und ja. das hat halt meine ganze Zeit im Gymnasium gefärbt. So, ich habe das dann zwar, also ich habe das zwar immer noch mehrheitlich ziemlich gute Noten. Ich bin auch in so eine, ich war so ein, äh, so ein, so ein Versuchskaninchen fürs G8. Also ich hatte eigentlich noch 13 Jahre. Ähm, die haben uns aber bei uns an der Schule gab es so ein Projektdings, Das nannte sich Profilklasse. Da bist du nach der siebten, äh, nach der sechsten reingekommen und hast quasi in der Zeit von der siebten bis zur zehnten Klasse das gemacht, was die anderen von der siebten bis zur elf machen. Wir sind dann mhm. direkt von der 10 in die 12 gekommen. Also wir haben die Elfte übersprungen. Ja, die Elfte so.
0: war ja dann. Ab, Weil die eh
1: ja relativ überflüssig ist. Da haben ist. viele auch so ein Auslandsjahr gemacht ja, ja, oder genau, sowas, ja, ja genau. So, und wir haben die halt einfach direkt übersprungen. Ja. Also wir waren quasi ein bisschen versucht fürs G8. Ähm. Dummerweise war das halt so, dass diese Klasse, weil das so ein, Pilot, ein Pilotprojekt war, da haben sich natürlich nicht die Fakes und Pädagogen der Schule drauf gemeldet, sondern die, die, die das im Lebenslauf stehen haben wollten. Unter anderem meine damalige Klassenlehrerin, die wollte halt immer irgendwie ins Ministerium so. Das war eine Karriere, so eine Karriere-Powerfrau. So Karriere <lacht> ähm, und die wollte eine halt Hexe. deshalb, ja voll, absolut sie die wollte halt absolut. Klassenlehrerin von dieser Klasse, die wollte halt in der Vita stehen haben. Und dummerweise war das die beste Freundin du meiner...
0: im Staatsadel. hoch, ey, Richtig schlimm, ja richtig, richtig
1: schlimm. Richtig, alle Klischees, ey. Das war halt die beste Freundin von meiner Klasse in der 5, 6, hier, äh, ist mal gut mit deinem Opa. Die waren beste Freundinnen. Ah. Und so war ich dann da angemeldet. Ich, weiß, ich, hatte, Hexen -Hexen ich bin halt so, ey, ich bin so richtig durch den Hexenzirkel durchgereicht Und worden.
0: Auch, äh, ja... Toxic Männer, also ja, bevor ja. es so ja, hieß, aber ja, ja, genau. mochten, Klar. Keine, mochten Männer mochten auch nicht, Typen ne? gar nicht. Und so. <lacht> ja. dann überall überall angeeckt, so. so, ich schwöre, es war so. Ich sag das jetzt mal äh, von wegen, ja, der Lehrer kann mich nicht leiden. Bla, okay, man kennt's, ja. Äh, aber es war doch so. Ich hatte, ich schwöre, auch Frank Lukas. I'm looking at you, wenn du das hörst. Er weiß auch, <lacht> äh, dass die Frau Zimmer in dich verliebt war, ist kein gutes Zeichen, weil die mochte <lacht> Männer schlecht, nicht. Die mochte das keine, schlecht. das war von unserer alten Schule die Bio äh, genau. Und mich mochte die nicht, weil ich ein Mann war. Und der Frank Lukas hat es auch zugegeben, was ich weiß nicht, was das über dich sagt, Frank Lukas, dass sie verliebt in dich war. Ähm, oh, aber what? es gab viele äh, überproportional viele, sage ich mal, weibliches Lehrpersonal, die so ein bisschen angeekelt von den Jungs waren. Als, ja, das war ich auch will die, sagen die, die, eigentlich, ja. als Girl hast du, hattest du doppelt gewonnen, weil die Lehrerinnen, das war dann so, ey, du warst dann bei denen im, im Girl-Team halt so, ja. und die Lehrer cool. wollten die Girls ficken, so, weißt du? Also verloren, ja, so, ja. Das immer, genau, du, du hast jetzt Genau, du hast da halt eh der der Schlüssel so. und
1: genau. Ja, ja. Wir waren halt in der Klasse in dieser Profilklasse 25 Leute, waren wir halt sechs Jungs so. Und halt ah, auch okay. all, auch so, das war, also der Grund, warum ich heute, glaube ich, so sch relativ schlagfertig bin, waren die anderen fünf, weil wir haben uns halt gegenseitig in einer Tour in die Pfanne gehauen und so. Ne? Wir haben halt auch jo. zusammengeklebt wie Pech und Schwefel, aber okay. wir haben uns auch halt auch gegenseitig gegeben, auch verbal, so, und uns gegenseitig in die Pfanne gehauen und wer wer den wer den besseren Spruch hatte, hat jo. gewonnen, so. Ähm, aber wir sind da natürlich total aufgefallen und hatten da halt jetzt ja. nicht den einfachsten Stand und so. Und deswegen war so, die Schulkarriere war irgendwie gerade an dem Gymnasium die immer gefärbt. Gestört, ja. ja, ja, wir waren da halt voll der... Die, die, haben auch, also die, die sind uns auch nicht Herr geworden, ne? Die haben alles probiert von, wir hatten so Gruppentische, okay, an jedem Gruppentisch sitzt einer von den Jungs, um die auseinanderzuziehen. Hat natürlich nicht funktioniert, dann musst du dich ja nur lauter unterhalten, damit du dich hörst. Dann haben sie gesagt, okay, dann packen wir die alle an einen Gruppentisch und setzen die hinten in die Ecke, dann, dann können die okay. sich da leise unterhalten und stören den Rest nicht. Hat auch nicht funktioniert. Also, egal, was die gemacht haben, das hat halt nie funktioniert. Den gar nicht,
0: dann hört er von alleine auf. Ja, Weil das, das war super, wenn, wenn wir uns in ja, Ruhe genau, hatten, genau. das war immer
1: klasse. Naja, auf jeden Fall hat deswegen so, bis Ende 10. Klasse war halt, habe ich immer gegen die Schule gekämpft. So, mhm. und in der Oberstufe wurde es besser, weil da war es irgendwie, da gab es einen ja, großen da Lehrerwechsel, also auch da bist du ein bisschen und so. freier ja, ja. und so, ja, ja, genau. So, und dann ab Ende Schule, und da hing, glaube ich, bei mir auch dieser ganze Fett sein, Gewichtkram irgendwie dran. Ich glaube, das war so ein, das war so ein Mechanismus, irgendwie. Ähm, ich war auch
0: so mehrmal, ab und zu hat es mir mal geschmeckt, dann ging es ja. wieder, aber ja. Das wurde dann in weiß, der Oberstufe so besser. Bekannt.
1: Und dann habe ich nach der Oberstufe oder so im Abi, als schon keine Schule mehr war und noch die Prüfung so, äh, habe ich angefangen, Vollzeit auf dem Bau zu arbeiten. Ich habe immer in den Sommerferien die Hälfte der Zeit auf dem Bau gearbeitet, über meinen Vater halt da in der Firma. Seit ich 15 bin, habe ich angefangen, ähm, habe halt Trockenbau gemacht ähm, und dann habe ich alle Schulferien gemacht und dann war irgendwann Abi und ich musste nicht mehr zur Schule gehen und dann war klar, ja geil, Kohle verdienen finde ich gut. Dann habe ich Vollzeit auf dem Bau gearbeitet mhm. und da allein, keine Ahnung, mit acht bis zehn Stunden arbeiten jeden Tag, so, weil das war auch so ein Sommer, da war viel los und da war viel zu tun. Da, da, ging, das, da Kalorien, ging das Gewicht ja. von alleine ein bisschen runter. Ja. So. Und dann fand ich irgendwie, habe ich irgendwie gedacht, ja, ist ja geil, machst du irgendwie weiter. So. Und dann habe ich, hab ich das mit dem Training und so konsequent durchgezogen und habe mich halt sehr auch reingesteigert in dieses irgendwie immer leichter, immer fitter werden und so. Und das ist dann, als ich aus der Schule raus war, habe ich das so durchgezogen. Im Zivildienst war es halt auch so, hatte ich viel Zeit zu trainieren, habe mit einem Kumpel zusammen super viel trainiert und war viel Laufen und Krafttraining und hast du nicht gesehen und kam man schon relativ fit eigentlich in Köln. Also
0: weil, ja gut, okay, also so dieses Sportler-Mindset oder das Sportbock macht und so weiter, das hast du dann schon selber. Ja.
1: Ist ja auch nicht zwingend, der Und also das Fitsein sein halt geil Ja, genau. genau. Ist. So, also Sport, ich hatte ja auch vorher schon, wie gesagt, Kampfsport gemacht und so, aber dass vor allem richtig fit sein halt total geil ist.
0: Also es ist dann schon auch besser, ne? Also doof Aussage jetzt so, ne? Also, weil der Jos gerade auch so jetzt so ein bisschen anfängt zu pumpen und meint so, ja, also, weil bei, bei Jiu-Jitsu sagt man, also eigentlich dieses heuss gracie ding ist ja, ja, auch der kleine Schmächtige kann dann und so. Ja, ja und aber wenn
1: wir das beide können, dann gewinnt der Fettere. Ja. Aber wenn, genau. wir das beide, wenn wir Jiu-Jitsu beide gleich wenn, wenn, wenn du Jiu-Jitsu kannst, sein, es schadet nichts, ne? Wenn du Jiu-Jitsu kannst und der andere nicht, dann kannst du auch erheblich schwächer. Aber also ich, ich mache ja, mach ja kein Jiu-Jitsu mehr gegen Leute, die das nicht können. Ich mache ja Jiu-Jitsu gegen Leute, die auch Jiu-Jitsu können. Und dann ist natürlich Fitness eine Edge. so Oder Kraft oder Geschwindigkeit. Aber so auf Ausdauer. der Straße,
0: also kannst du gegen jeden gewinnen? Also, ja, ne? ich,
1: ja, muss also, sagen also, ich ja sag gut, mal, so, also sagen wir mal so, wenn du von Punches der Seite sind halt, einen Taschenbecher in die Presse ja, genau. kriegst, dann ist es halt oder klar. Oder wenn ne, auch zwei Leute, die jetzt nicht total dumm sind. Das, was das ist was mich
0: so ein bisschen... Ähm, also, wenn du jetzt, also, als Boxer, denke ich, kannst du eher zwei Leute in Schach halten, vielleicht noch, wenn es ja, jetzt nicht auf dem Boden lag. Äh, es, Bei Jiu-Jitsu, du bist mit einem, ne? du, ja, bist genau, du mit hast immer mit einem Du kannst, einem kannst einem nicht, zu tun wenn noch, noch einer von hinten dir gegen den Kopf tritt, dann, ja, ja klar, aber, Pech aber da bist gehabt, du, so, da bist ne?
1: du mit den meisten Dingen halt tief. Also wenn du, wenn du mit zwei Leuten zu tun hast und die sind nicht doof, so, und die stellen sich nicht doof an. Na, also die, keine Ahnung, die kommen nicht hintereinander auf dich zu, sondern die die verteilen ja, sich so ein bisschen ja. und so. Oder einer kommt auf die Idee, pass ja. mal auf, ich halte den fest, eine andere haut ihm aufs Maul. So, also wenn, wie gesagt, wenn die sich, wenn, wenn die ein bisschen sowas wie Taktik haben, dann wird es verdammt schwierig. Ja. Aber ich sag mal... Ähm,
0: oder wenn, sagen wir mal so, es wäre jetzt wir, eine Schlägerei ja? Ja, ja,
1: genau. So also, das ist ja auch keine noch mal,
0: Ahnung, es, es kloppen sich jetzt acht Leute oder so, ja? Ja, klar, das so, wenn Kirmes es total unübersichtlich
1: so, ja? wird und du einfach Sachen nicht siehst, was
0: willst Gut, du, du machen? du kannst natürlich dann so den einen, genau, aber... Ja, was, was halt der Vorteil ist, ist aber One on One
1: ähm, ist besser. One on One klar und da muss ich, da habe ich, glaube hab ich schon ein bisschen wenig, einen Flow, äh, aber äh, halb so wild. Aber ich habe äh, so One on One äh, wenig natürliche Feinde. <lacht> <lacht> ich, genau, genau, so das ist ja gut. So der Heiko
0: meinte, glaube ich, ich weiß nicht, war blauer, äh, purple oder was ja, weiß genau. ich. Also ab da kannst du eigentlich keiner, der der nichts macht.
1: Ja. Ab Blaugurt kann eigentlich dir
0: irgendwas ernsthaft. Ja. Es sei denn, es passiert irgendwas Blaugurt und ne, so Blaugurt
1: und vielleicht auch schon ein bisschen länger Blaugurt sein. Da kann dir halt jemand, der der nicht trainiert, schon nur noch wenig tun. Sondern ja, das ist so das Level, wo der der zum Beispiel. Jost ne? ist Blaugurt. Ah, okay. So ähm, und da ist es so jemand, der so seine Größe und Formate... Ich meine, irgendwann ist Kraft halt auch wieder eine Technik, so, wenn er halt irgendwie, wenn jemand 50 Kilo Kraft schwerer ist als du, das merkst du natürlich, aber ich sag mal, dem so otto tut ihm halt nichts mehr, so, und ja, mir, also so natürliche Feinde habe ich auch dann nur noch weniger. kommt's über, also
0: keine Ahnung, was war deine letzte Real-Life Auseinandersetzung? Kannst du dich an die erinnern? Ähm, Gab es überhaupt
1: einen noch mal? Also, aus, also eine kleine Schulzeit hier und da mal und. Nee, ich meine jetzt schon hier so vorletztes so, Jahr oder nee, sowas. Tatsächlich, nee, also tatsächlich nicht. Ich habe halt auch, also so Konfrontationen, ja, schon mal, ich aber ich, ich gehe den halt okay, nicht wieder. so unbedingt aus dem Weg und ich glaube, du, also man merkt auch schon relativ schnell, dass ich das im Zweifelsfall ernst meine. Ach, so Also dass Ohren. ich schon, ja, auch dass ich, wenn ich mich einem entgegenstelle, merkst du, glaube ich, schon so, ah, der, der, der meint das schon ernst. So. Mhm. Also es ist jetzt nicht nur das ist jetzt nicht nur bellen, um zu beeindrucken, sondern ich weiß also. Halt ja, wenn ich will. Jetzt, wenn, geht es jetzt los? Ne? Weil, weil ich sag mal, die. das ist für jemanden, der, der nicht trainiert, der das nie gemacht hat, du kannst dir nicht vorstellen, wie hilflos du da bist. Wenn du wenn du jemanden... Ich kann es mir vorstellen. Eher, du warst ja mal äh, da. ich war
0: zweimal da. Ey, aber ich war trotzdem.
1: zweimal da. Aber es ist... Und du. ich habe dann
0: da mich rumgerollt mit äh, auch so ein paar, die das schon länger machen, teilweise sogar sehr lang. Also ja. ich glaube... Ja, wir, doch, dann wir dann haben ja, ja glaube ich, auch einmal gerollt. Haben wir ja? Ich ja. meine ja,
2: einmal...
1: Ja.
0: Und, ja gut, äh, da habe ich ja sowieso keine Chance. Äh, aber ähm, es ist... Nach dem ersten Mal war... Tat mir alles weh. So. War richtig schlimm. Ähm, aber natürlich eigentlich, was ich eigentlich sagen wollte, ist äh, ja, nee, da kannst du, machst du nicht, ist sehr frustrierend.
1: Ja, <lacht> ja. Und also, also es ist wirklich, es ist halt so also sehr, kannst halt vergessen. es ist halt so sehr, dass die, äh, auch so Jungs, die neu anfangen, die teilweise auch im jung und fit sind und keine Ahnung, die brauchen das teilweise das erste Jahr Training und realisieren immer wieder, ach krass, so aufgeschmissen bin ich. Also es ist so sehr, du bist, das ist so weit weg, du bist Weil, so, du, du, genau. du kannst wirklich gar nicht begreifen, wie viel Versatz da drin ist. Es ist halt wirklich auch vor allen Dingen,
0: ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil ich es falsch mache oder so, aber es ist sehr anstrengend und wahrscheinlich soll wahrscheinlich, äh, vergebe ich ja. meine Kraft total unclever oder irgendwie ja, sowas. Ja klar, am äh, Anfang machst du alles mit maximaler genau, Kraft, weil du es nicht weißt. Ne? Genau, äh, da irgendwo gegen zu halten oder so. Ja. Ähm, und ähm, es ist einfach... Ja, du bist halt ständig, es ist halt ständig eine total anstrengende Position, <lacht> halt im Prinzip im Endeffekt so, ja.
1: und ja, Das äh, ist halt ein bisschen, äh, Das ist dann so, als stell dir vor, du fängst an, mandarin zu lernen und in der ersten, in deiner ersten Woche stellst du dich zu einem Poetry Slam und versuchst gegen Muttersprachler zu gewinnen. So. Ja. Ja, viel Glück. Nee, genau. Du, ja. Also das ist mir ja auch klar. Also aber das, das habe ich ja auch, auch gar gar nicht aber gedacht. Es gibt genug Leute, die denen das gar Also da, du brauchst wirklich ja, lange, das bis ist, du das raffst. ist ja
0: emotional sehr unintelligent, sage ich mal, das ja. zu glauben, irgendwie dass man da irgendwie was reißen kann ja. in äh, kurzer Zeit
1: oder so. Aber das ist halt, es ist schon abgefahren, wenn das aber dann diese so diese körperliche Hilflosigkeit, so dieses körperliche ausgeliefert sein im Prinzip auch, jo. da muss man sich so ein bisschen, das, das ist, ist natürlich überhaupt nicht schlimm, auch nicht du musst halt auch raffen, dass das nicht schlimm ist und irgendwann lernst du auch da so ein bisschen dich zu entspannen und loslassen. Ähm, ja, vor allen Dingen, ich habe halt so aber, ja. also gerne noch so ein bisschen über mich äh, reden, weil ich
0: äh, will ja überzeugt werden, äh, dass ich ja äh, bald wieder hingehen soll, ähm halt so überhaupt so die Kontrolle abgeben und so weiter ist nicht so mein Ding und auch äh, Nähe ist äh, ein ganz großes Thema in meinem <lacht> Leben ähm, und das ist natürlich wirklich die Sportart sage ich mal äh, was ist Sportart der der, der der das Kampfding wo ja. also näher gehst noch nicht. näher noch näher <lacht> noch näher außerhalb vom Schlafzimmer
1: kommst du nicht näher also, ja. ja ja das ja. stimmt ja das irgendwie also das ist Schöne ist, ist, am Anfang <lacht> finde ich geht's und ich weiß, ja, genau. Du hast halt du nicht in der Hand. Das ist eher du Also <lacht> Kontrolle abgeben musste gar nicht. Ich, Im Zweifelsfall nehme ich mit ihr halt. Ja, ja, genau. Also ja, was heißt abgeben?
0: Ich gebe die ja nicht extra ab. Optimalerweise behalte ich sie, ja. <lacht> ja. Würde ich sie ja, also das Goal ist natürlich, irgendwann selber die Kontrolle zu haben. Ja. Aber wenn ich da zum zweiten Mal hingehe, ist, <lacht> ist es mir ja klar, dass ich die nicht haben
1: werde. Ja. So. Und äh, das ist natürlich äh, da, dafür, besonders schön. <lacht> dafür kannst du dir aber auch ganz schwer vorstellen, wie, wie rewarding das ist, wenn irgendwann, wenn du so ein halbes Jahr da bist oder so, äh, und dann kommt der nächste Du da rein. Also dann, dann kommt einer rein, so wie du <lacht> vor einem halben Jahr, ja. und du kannst mit dem machen, was du willst. Jo. Ne, weil die die der der Fehler, den Leute am Anfang gerne machen, ist, die kommen da rein und dann sehen die da irgendwie die Jungs, die da schon eine Weile trainieren und denken so, boah, irgendwann kriege ich die. Das wird auch irgendwann mal passieren, aber eigentlich ist dann Ziel erstmal, mal, dass nee, der nee, nächste
0: Depp reinkommt.
1: Der, der nächste, der, der hinter mir reinkommt, ja. der, der ein halbes Jahr hinter mir reinkommt, der genauso, der, der so alt ist wie ich, der so fit ist wie ich, von mir sogar größer, schwerer, den kann ich lang machen. In einem halben Jahr schon. So. Und irgendwann weitet sich das aus zu, ey, ich halte auf einmal mit den Jungs mit, die schon vor mir hier waren. So. Mithalten. Aber eigentlich das Goal ist ja, dass
0: die wachsen ja auch weiter. Ja, ja, klar, so, aber das äh, ist so, genau.
1: das wird ja, die, du man kommst denen ja näher. Ja. Am Anfang ist deine Kurve ja viel steiler. Ja, ja. Die flacht natürlich irgendwann auch immer so ein bisschen ab. ne Und mhm. irgendwann sind das so, dann sind die vielleicht auch mal irgendwie ein paar Monate raus wegen, keine Ahnung, Job oder irgendwas. Dann kommen die zurück und auf einmal haben die es schwer mit dir. Und auf merkst so, ach krass, geil, mit dem hatte ich vor einem halben Jahr noch Probleme. Jo. so Und das ne? du hast du so diese kleinen, diese kleinen Klettereien und am Anfang ist das echt so, die Jungs, die da neu reinkommen. Und irgendwann auch, keine Ahnung, der ist größer, stärker als ich. So, oder schwerer als, oder jünger als ich, so. Mhm. Der kommt neu rein, fitter junger Typ, so, aber trotzdem führe ich den halt spazieren. Und trotzdem kann ich den kontrollieren. So, das sind so die ersten, die, die ersten Schritte, die du hast. Und dann fängt das auch an, unheimlich Spaß zu machen. Und dann sagst so, du, ey krass, der, das funktioniert ja doch. So, mhm. das funktioniert nicht gegen Leute, die besser sind als ich, aber ich kann das jetzt mit Leuten machen, die neu reinkommen. So. Ja. Also es ist so, das ist sehr schnell dann sehr, sehr belohnt. Und äh, du kämpfst auch noch? Oder? Ja. ja. Also ich habe jetzt gerade vor wie lange ist es ja? Vor einer Woche genau. vor einer Woche war ich bei den äh, European ADCC Trials in Polen. Also das sind die. Ähm, es gibt unser Sport ja nicht olympisch und so und sehr unreguliert. ADCC Abu Dhabi Combat Club heißt das ist der ist das größte prestigeträchtigste Turnier in diesem Sport. Ähm, mhm. Das ist quasi unser Olympia. Das findet in, ähm, Vegas statt dieses Jahr, im September. Ach, nice. Und, ähm, wenn man da, ich wenn du da hin willst, gibt es in, es gibt, ähm, Gewichtsklassen so 11 Kilo Schritten, also bis 66 Kilo, bis 77, bis 88, bis 99 und über 99. In jeder dieser Gewichtsklassen treten da 16 Leute an. Davon werden acht Leute eingeladen von den Veranstaltern. Die sind quasi vorher gesetzt. Und acht Leute gewinnen ihre Tickets über die Trials. Es gibt dann für jeden, nicht mal Kontinent, sondern die sind zusammengefasst teilweise, gibt es zwei Trials. Das heißt, du kannst zwei Tickets gewinnen. Ich war bei den European, äh, Middle Eastern und African Trials. Die fassen die zusammen. Also Europa, der ganze Mittlere Osten und Afrika okay. haben gemeinsame Trials in Polen. <lacht> zwei Stück. Aus, aus diesen Regionen fahren zwei Leute dahin. Und? Ich war beim Trials, ich, hab die, ich bin im. Also ich war mit zwei zwei meiner Jungs da. Ich bin im Achtelfinale rausgeflogen. Leider habe mit zwei Punkten knapp verloren. Ja. Ähm, und äh, einer von meinen Jungs in dem im Schwergewicht, also bis 99, der ist ins Viertelfinale gekommen. Ja gut. Ähm, aber also das ist da da oben wird die Luft dann ja, auch dünn. So. Also ich,
0: ich, hab da, ich war äh, zum Alter, ersten, ja, ich war zum ersten den, Mal da ja.
1: und ich kann halt sagen, ich habe halt bei den European Trials mit den Besten in Europa mitgekämpft und ich habe mich da äh, nicht blamiert. so Yo. Ich habe da Siege, einen Sieg mitgenommen und bin dann halt, wie gesagt, knapp raus. Ähm, auch gegen einen, der beim letzten Mal im Halbfinale war, also auch nicht gegen Gemüse so. Mhm. Ähm, ja, das ist so, das war jetzt das Größte, aber ich kämpfe relativ regelmäßig. Ich kämpfe halt nur noch größere Turniere, ich kämpfe nicht mehr die kleinen und dann viel so, mit so einer schon europäischeren Reichweite. Also ich kämpfe mhm. häufig in in Niederlanden, in Amsterdam gekämpft, in Paris gekämpft. Ähm, ja. Ja. Es wird schon so ein bisschen also, größer. Äh,
0: generell will ich natürlich noch so ein bisschen wissen, so ja die Schmerzen und so weiter. Ne, also ähm, <lacht> ja, also äh, das wird ja dann wahrscheinlich irgendwann besser so, ne, weil es sind ja einfach so äh, man äh, spürt dann Stellen seines Körpers,
1: die man vorher noch nie gespürt hat, sagt man ja immer so. ne? Ja, das stimmt also, schon. Du wusstest nicht, dass da ein Muskel ist, der dir wehtun kann. Ja, also, ja.
2: ja.
0: Ähm, also das hatte ich wirklich <lacht> nach dem ersten Mal so ganz, ach so, auch Nacken und so weiter. Das ist natürlich etwas, was einen so ein bisschen äh, hemmt, äh, weil man <lacht> weil man nicht irgendwie jedes Mal äh, erstmal so eine Woche... Äh, sich nicht bewegen können möchte, im Aber
1: das, das gibt sich natürlich halt ja, auch, ne? Also wenn du, ich weiß nicht, wenn du schon mal eine längere Zeit kein Krafttraining mehr gemacht hast, weil nicht dazu gekommen ist, keine Ahnung, zwei, drei Wochen, ja, ja. und dann machst du wieder das schwere ist, Kniebeugen. Im Muskelkater. Ja, ne? klar. Ja. Ne? Dann machst du wieder schwere Kniebeugen, dann kannst du dich zwei Tage danach nicht aufs Klo setzen. Ja. So, aber wenn du dann dran bleibst, dann kriegst du ja nicht mehr jedes Mal, hast ja nicht jedes Mal wieder Schmerzen von deinen Kniebeugen. So, und das ist bei uns halt auch, ne. Also dieser ganze Muskuläre Kram, gerade der Nacken, das hast du die ersten Nacken, zwei, drei Wochen. Der ist echt. So. Das ist der Klassiker. Den will man sich auch nicht anknacksen und, die, und so weiter. Ja, ja anknacksen. Ist es in der Regel ist es tatsächlich muskulär. ne? bist halt verspannt. Mhm. So. Um, das hast du die ersten zwei, drei Wochen und dann gibt sich das. Jetzt
0: noch so ein bisschen so, Alter. Ne? Also ich äh, weiß ja immer, also ich gucke ja auch viel Joe Rogan oder beziehungsweise ist mir natürlich schon lange bekannt. <lacht> ja. Und der ist ja auch, sage ich mal, einer, der den Sport so äh, noch weiter ja. prominent gemacht hat und so weiter, weil er selber auch ähm, was weiß ich, was der hat? Ich glaube, der ist ich habe
1: Black Belt unter Eddie Bravo, ja.
0: Genau, Eddie Bravo ist auch öfter da und dann hat der ja tatsächlich den, wie heißt der dicke Kubaner? Äh, den hat er noch dazu gebracht. Diaz. Joey Diaz, äh, Joey Diaz ja. hat er dazu gebracht. Dann gibt es immer noch die Story hier: Ed O'Neill von eine schrecklich nette Familie. Der, der ist hat ja Black auch Bild, ganz ja. spät erst angefangen und so weiter. Ja, auch ähm, ich will so ein bisschen
1: aufs Alter hinaus. Ja, auch, wie heißt denn der, der äh, Regisseur hier von Snatch, Schwein und Diamanten und so äh, wie heißt er? Ach, ähm,
0: äh, Mann, äh, der hat doch jetzt neun Geilen für Guy Ritchie. Guy Ritchie, der, der ist
1: Black Belt zum Beispiel, der ist unter ja, Hodja Grace. bei dem
0: wusste ich jetzt auch gar nicht, aber ich sag mal so, Joey Diaz und Ed O'Neill, wenn man diese auf den ersten, bei äh, Guy Ritchie, der ist ja rapt, oder? Der ist ja schlank Glaube, und ja. Äh, schlank Dann hier und der, der ist, Was ist das,
1: der Sänger von Cromax und so, ist auch Ach Black ja, Black Belt. stimmt. Der, so, Harley äh,
0: Flanagan, ich bin ja
1: Team äh, JJ, ich bin, ich bin ja Team furchtbar, JJ. Furchtbar schlecht mit Namen.
0: Genau, wir nennen ihn auch Kopfnusskanzler, weil er Olaf Scholz sehr ähnlich sieht. Stimmt. Ja, ja genau, genau, kopfnuss sagst, Kali, ja. Harley Flanagan und ähm, Olaf Scholz separated at birth. Ja, wenn, ihr, so. wenn ihr mich fragt. Kann man so, wieder zu ja. einem Menschen zusammenbauen. Ähm, alle drei auch full-blown Aids. Naja, gut. Äh, ver <lacht> Verklag mich nicht, äh, Kopfnuss-Kanzler. Ähm, jedenfalls, äh, Joey Diaz sieht jetzt wirklich nicht fit und in shape aus. Nee. So, ja, Und hat dann ja anscheinend, ich glaube dann durch Joe Rogan, der hat das ja nicht früher schon gemacht, nee, 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 das war Joe ja wahrscheinlich dann ja, irgendwie dadurch. Ja. So, ne? Also, und ganz bekannt ja, hier
1: Jonah Hill, dieser Superbad, der, der, ne, der Schauspieler, ab und der, der und zu ein ehemals fett und, genau, und, und immer dann wieder wenn der, immer wenn er wieder leichter ist, liegt's an Jiu Jitsu tatsächlich. Also er postet das dann selber. So, ey, ich, ich bin halt einfach wieder da, so. Und guck mal, auf einmal bin ich wieder, weiß ich nicht, 20 Ach, Kilo okay. leichter. Also der ist auch dabei. Also es Dem frage so ich
2: mich
0: auch immer, was ist mit ihm. aber okay. Ja, gut. Aber ja, es gibt ja, so ein paar, ne?
1: Ashton Kutscher ist Brown der, Belt, der Dieser Charlie Hannum, der von der äh, Sons of Anarchy, der Blonde. Ja, ah, ja, okay. okay. Der, ja, gut, der, gut trainiert, der Blonde, gut aussehen. Ne? Ja, ja aber der, der trainiert, hier, Tom Hardy, relativ bekannt trainiert. Auch klar. Keanu Reeves trainiert. John also, es Reeves. gibt so einen, okay, okay. Also hier John Wick und so, der, der hat ja halt ganz viel. Lustigerweise ist das der, der trainiert bei dem, von dem der Eddie Bravo seinen Black Belt hat, beim Machado heißt der. das Der ist, Eddie ist relativ Eddie Bravo, wir, oder? Eddie Bravo ist ein witziger Typ. Ja, so. weil weil auch der
2: er auch ruhig
0: geworden. Komplett
1: Schwurbelalarm, Verschwörungstheorie. Ja, ja, also,
0: er ist ja wirklich, das ist ja wirklich, also ich werde nie vergessen, wie So, die dass die Joe andere Schwurbel den komisch finden. Ja, ja, es ist, <lacht> es ist so drüber. Ja. ja, was heißt, andere Schwurbel, und äh, so der Normie kommt gar nicht mehr mit. Nee, nee, das ist so, der, das, dass man davon auch gut unter halten sein könnte, ist auch schon ja, verdächtig. So, ja ne? voll.
1: Also der ist ja schon, der ist ja schon so schwurbelig. Irgendwann wäre der, der müsste fast schon wieder normal sein. Der, ich finde, also der halt müsste eigentlich, einmal müsste sich der Kreis bei dem schon geschlossen haben. Ich hätte ja. nie vergessen, wie die
0: äh, äh, irgendeine Alex Jones Folge Alex Jones bei Joe Rogan und irgendjemand schrieb, ich wusste noch gar nicht, dass der dann reinkommt irgendwie so ey, gerade als ich dachte, die Folge könnte nicht besser werden, kommt Eddie Bravo rein. Ich glaube. Und das
1: ist ja wirklich so, yo. Ich glaube, okay. das ist sogar Folge 911. Ich glaube, das ist Folge 911.
0: Okay, nice. Wenn ich nice mich nicht one. irre. Und da haben sie ja, also das ist ja wirklich vom allerfeinsten. Es ja? ist super. Ich glaube, äh, ich glaube, ähm, Alex Jones will dann au ausgechoked werden von Eddie Bravo, <lacht> ähm, er ziert sich aber. Ich weiß nicht, ob er es dann irgendwie, haben sie es dann off Mike oder so, glaube ich, gemacht? Das kann sein, ja, er ist nicht äh, im podcast es dann, ich. Genau, ja. weil er, ich glaube, der wollte dann nicht unseriös oder so daherkommen. Das wäre fürchterlich. Äh, äh, ja, genau. Also nicht, also Schwobbelalarm, ja, äh, äh, ja. Aber jetzt, was das, was sein äh, BJJ angeht und so weiter, ja, möchte geil. er bitte ernst genommen werden, ja? Und, ähm, Alex Jones schreit ihn an, mach das jetzt, choke <lacht> me Out und so weiter, ja. Also ist ja wirklich, kann man sich, glaube ich, auch gut nochmal geben. Ist ein Klassiker. Ist ein absoluter Klassiker. Ja, voll, ist super Aber Eddie Bravo ist so, ist doch so... Also so Joe Rogan und diese ganze, das sind doch schon so die Pro Leute, die das so ja, also Popkulturmäßig sag ich mal so komplett. Joe Rogan, komplett. Halt, ne? ja, Joe Rogan ist dadurch auch.
1: Advokat für du sagst, Eddie Bravo
0: ist gar nicht der Beste und so weiter. Aber, nee, nee, aber das ist halt so, relativ ich kenn bekannt. den halt. Ja. Genau.
1: Der hatte eine Zeitung also er war auf jeden Fall definitiv gut. Der hat oben mitgemischt. Ja, aber der ist natürlich ja, auch. Ja, der ist ja auch Mitte Ende 50. Ich so, nehme ne? an, Joe Rogan hat ihn auch
0: ausgesucht, weil er eine. Und dann kam ja erst seine Popularität über Joe Rogan. Ja, der war er vorher schon.
1: Freunde, genau, ja, die, die, die so, Szene genau. da war ja auch ein bisschen kleiner und so, ja, ja. Und
0: der hat auch immer, da gibt's ein paar legendäre Kämpfe gegen den Gracie, gegen den Hickson, Heuler. Hicks Heuler.
1: Äh, genau. Der hat, genau, dann, da, der ist damit bekannt geworden, dass der irgendwann tatsächlich den, gegen den Heuler gewonnen hat. Das genau, war so der Breakthrough gab's für die Grabung. einen
0: Rückkampf, Genau. Und den habe ich auch
1: geguckt. Und Bei, äh, Metamores damals, ja, genau. Und es
0: war unentschieden. Ja, wobei, weil der, wobei der, weil der einfach
1: nicht abgeklopft hat. Genau, weil der, der Bravo genau. hat ihm mit Sicherheit eigentlich mindestens er ein Knie Bravo komplett gewonnen. zerlegt, aber der hat einfach nicht abgeklopft.
0: Und es ging um die Familienehre
1: der Familie Ja, bei denen ja, den ja, den ja, stimme
0: an, der Vater hat gesagt... Da gibt auch mehr Storys es als nur mit Eddie Bravo. Die, die geilste ist eigentlich... Ich ähm,
1: Ich weiß nicht, sagt ihr Pride? Was? Pride FC. Ja, das ja. war ne, Pride, mhm. Pride Never Die, die, die große... Pride, ähm, dann K1 gab es und so aber weiter. Pride war halt das Größte, was es jemals gab. Ja. Bis heute, die... die kurz, also kurz, also ist. Die UFC, ist ja, glaub, die UFC muss ich, glaube ich, nicht erklären. Ne? Und nee, gerade in den Anfangszeiten der UFC, als die UFC noch gestruggelt hat ums Überleben war in Japan Pride genau. hieß das Pride FC da die größte MMA Veranstaltung aller Zeiten bis, und, bis äh, heute ähm, haben die die größten Hallen ausverkauft die jemals MMA ausverkauft also selbst Conor McGregor und so, Co heute, und so weiter ja, ja. das sind ja, ja, ja so die Leute und, und selbst selbst so Conor McGregor mit seiner mit seinem größten mit seiner größten Halle war nie so groß wie Pride so die, Es gab okay, Pride-Events, da haben halt wirklich irgendwie in diesem in dieser Saitama Super Arena oder wie das hieß da in Tokio, da haben halt irgendwie zig, hunderttausend Leute drin gesetzt. Ich schwöre, da habe ich aber auch schon vor zehn Jahren die ganzen Sachen, die Clips auf YouTube, also Ey, das, das waren teilweise auch Sachen, die sind noch älter, aber die, ja.
0: man kann das, das ist alles absolut legendär. Gucken, also, also Japan war,
1: all, war allem voraus damals. Und da gab's, ähm, die hatten in dieser Frühphase von, als die Grace noch relevanter waren als, als Kämpfer quasi, hatten die den Gracie Hunter Kazushi Sakuraba, äh, Kazushi Sakuraba. Sakuraba mhm. Saku ist halt auch so eine MMA-Legende. Mhm. Und der hat mehrere Gracies besiegt. hat unter anderem äh, Gracie ähm, den Arm gebrochen. So, ähm, Also, Wahnsinn. Und die, da haben auch, die haben im Prinzip alle Gracie's auf den losgelassen. Alle, die auch nur irgendwie ich glaub, kämpfen der, konnten. Der das habe ich gegen, schon mal gehört. Haben die gegen Sakuraba ins Feld mhm. geschickt. So, und der hat. Ich bin mir nicht hundertprozentig aber ich glaube, der hat immer gewonnen. Und die Gracie's, also. die sind schon sehr, sehr gut. Also das ja, 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 ja. Deswegen, die konnten äh, genau. das auch, auch nicht auf sie das sitzen lassen, die dass dieser komische Japaner, dass der die alle platt macht. So. Genau. Und der ich hat glaub, aber. Vom Namen her, ist, das sind, ja. verknüpft man ja direkt mit BJJ. Ja, also sie sind schon, also, also ich, ich habe ja. also, mein, mein Jiu-Jitsu Black Belt ist in der Lineage, also, es ist immer so zu welchem, wer ist der letzte Gracie, zu dem du deinen Gürtel quasi zurückverfolgen kannst, wenn du so den Stammbaum also, hochgehst? Das ist,
0: ne, so wichtig. Meiner, sind die, ja.
1: meiner ist zum Beispiel in Henso. Also mein, ah, okay. der, der Aaron hat den von diesem John Denneher und Stein der John Stammbaum Denneher von so Henso. Ja. Genau, das heißt, in meinem Stammbaum ist der nächste Gracie ist Henso. Und das und spielt schon immer eine Rolle. Du sagst, ja. Also wenn du es quasi vollständig sagst, bin ich Henso Gracie Blackbelt. Also du wenn du wenn du so willst, sagst du quasi, okay. obwohl ich den nicht von dem habe, aber weil der der letzte in diesem Stammbaum ist, ist so, also das ist so wichtig, dass du dass du quasi den den Ast, in dem du bist, immer nach dem letzten Gracie-Mäder yes. benennst. Das ist meistens. Okay, so. verstehe. So, so wichtig sind die. Und dem besagten Henso hat der Kazushi Sakuraba damals den Arm gebrochen. Ja. und weil das ist halt mit einer Submission, also mit einem Aufgabegriff, was ja der, der hat den nicht ausgenockt oder so, ne, weil Grace natürlich, waren keine Boxer, Kickboxer, der hat mhm. den am Boden besiegt, das war halt die, das war halt der absolute ja. supergau Und dieser Kazushi Sakuraba war Catch Wrestler. Auch wieder, ne, da, da schließt sich auch so der Kreis mit diesem, mit dieser Nummer damals, mit dieser Luther Livre und, und BJJ Geschichte, so, der kam halt auch aus einem anderen Stil, der hat halt keinen, Jiu-Jitsu gemacht. Der hat das Catch resting genannt, was der also, macht. Also,
0: das ist bemerkenswert. Also, und wie gesagt, wer will... Gibt's gute,
1: auch, auch YouTube-Dokus drüber, ja, so also von so also
0: unabhängigen YouTubern, schick ich auch, dir gerne. Auch den, auch den durch Joe Rogan war ich dann natürlich an Eddie Bravo, äh, interessiert das dann wie äh, keine Ahnung, äh, ja, bla. Äh, und der Kampf geht, geht auch unnormal lang. Ja, ich glaube, das und war ein 30-Minuten-Kampf oder so. Also, das ist schon sehr lang gewesen. Oder da, das ist
1: unfassbar anstrengend. Der, der längste Kampf, den ich hatte, waren 27 Minuten. Und dann auf dem Niveau wahrscheinlich, also das äh, genau ja. du 27 Minuten, dann kannst du es ja ungefähr vergleichen. Sie äh, war der, wie hast du gewonnen, hoffentlich? Ich habe am Ende gewonnen. Der Typ war, das war eine offene Gewichtsklasse, Submission Only, also das nur abklopfen. Offene Gewichtsklasse, offene Gewichtsklasse, heißt ist, kein, es, es gew gibt keine, keine Gewichtsklasse genau, mehr. Genau. Ähm, und das war mein neunter Kampf an dem Tag, weil ich habe erst meine Gewichtsklasse gekämpft und nachher die offene. Und dann äh, war das der neunte, Kampf. der neunte Kampf an dem Tag. Also die meisten vorher gingen relativ schnell praktischerweise. Ich, also ich habe die meisten relativ schnell gewonnen. Ähm, also ich glaube, also von sieben, den neun Minuten. von den neun Kämpfen waren, glaube ich, sieben unter anderthalb Minuten. Und der letzte, das Finale, hatte also kein, da hatte ich immer, ich kein Zeitlimit. Das war das Finale in der offenen kein Zeitlimit und Submission only. Das heißt, es gibt keine Punkte oder so, mhm. sondern du gewinnst nur durch Abklopfen des Gegners, ne, nur durch Aufgabe. Und ich habe gegen einen gekämpft, äh, gegen den habe ich auch mehrfach gekämpft, der hatte zu dem Zeitpunkt eher, also ich hatte 85 Kilo und er 105 und 105 jacked, so. Okay, okay. Ähm, und ich hatte den wahnsinnig, wahnsinnig müde irgendwann, aber der war wie ein bisschen wie so ein angeschossenes Wildschwein, der hatte immer, wenn ich, wenn ich kurz davor war, den zu kriegen, hatte der noch die Kraft, sich noch einmal loszureißen. So, also und durch, würde du sagen, tatsächlich durch Kraft. Auch ja, hauptsächlich tatsächlich dadurch Kraft. Also der der, also der Krill, konnte mir nicht irgendwann ja. nichts mehr entgegensetzen, weil ich weil ich dem konditionell total über war. Ich hatte den irgendwann wie so ein wie so ein dicken Fisch, den er angelt. Ich hatte den so lange an der Leine, der war irgendwann platt. Aber immer dann, wenn ich dazu wenn ich dazu angesetzt habe, den endlich was zu greifen, womit ich den abklopfen lassen kann hat er noch einmal die Kraft mobilisiert, er konnte mir vorher kaum noch gegenhalten, aber hat noch einmal die Kraft mobilisiert, mir noch einmal den Griff aufzureißen, mir noch einmal, ne, noch einmal sich loszureißen, noch einmal zu resetten und so, und dann ging das wieder los, dann hatte ich ihn wieder an der langen Leine. Und das dauert halt 27 Minuten. Wow. So, also ich habe nachher irgendwann auch, ähm, ich habe irgendwann krämpfe in der hüfte gekriegt so weil ich den weil ich ne aber so hängen an dem so. dann
0: gefühlt aber der muss wahrscheinlich auch da wie, wie, wie im fleischwurst so der, das, der ja.
1: war irgendwann auch happy dass er endlich dass ich es endlich so gekriegt habe dass er dann nicht mehr sich losreißen ja. konnte und sagen so, und ich bin dann mit allem was ich hatte dem in ein bein reingesprungen und da, da war dann auch relativ schnell war dann auch ziemlich schnell dann Ende das und ey, ich glaube, so wir waren beide dankbar, dass es dann endlich vorbei war. Ey, ja, aber ja. wie
0: gesagt, dieser ey, guckt euch diesen Eddie, Bravo, Rückkampf, also was der, äh, gibt's ja Knie meinst du? Äh, genau, Bein, also, der nennt das Ding den Vaporizer, das ist ja genau das, ja, ja. Und äh, das dann nicht abzu, nicht quasi aufzugeben, was heißt aufgeben, ja. äh, eigentlich Kampf ist vorbei, ja, genau. da nicht zu sagen, zu ah, tappen. Genau, ja, ja tappen. aber das ist
1: ja, du gibst in dem Moment auf. Ne?
0: submit das ja, es ja, genau okay aber gut der vater saß am ringrand äh, ja, und hat ja es, gibt, es gibt ja. auch so sachen
1: es gibt auch so sachen da eigentlich ist es da aber wir auch nicht um also auf einem hohen level ich muss sagen gerade ich habe da letztens mit einem meiner jungs wir, wir haben uns da drüber unterhalten und da saß jemand der ganzen neue dabei war Kampf daneben. Oder was? Nee, nee, über, oder über dieses thema so genau über dieses thema so und das ist einer von den relativ zwischen ja so jungs Willpower dabei an gewissen punkt so ne ja das, so, das so, aus, so. ja, das Schlimmste sind eigentlich so, ja, das Schlimmste eigentlich so Submissions, also ne, so Aufgabegriffe, gerade so, so Hebelgeschichten, die, die der andere ansetzt und du merkst so, Boah, scheiße, das ist nicht, das, der, das ist nicht gut genug, dass richtig was kaputt geht und ich deswegen abklopfen muss, weil im Endeffekt klopfst du ja ab aus, als, als Schadensprävention, so, ne? Wenn das irgendwas am Arm ja, ist. Die Schmerzen sagen dir, dass jetzt geht. Ja, ja, genau, in Richtung, aber die Schmerzen ja. ist irgendwann so ein Ding, das, das fängst du auch irgendwann an zu ignorieren, so. Und das ist dir irgendwann scheißegal. Ich glaube, du das klopfst ja irgendwann aus Vernunft eigentlich ab, weil du merkst, mhm. okay, wenn ich jetzt nicht abklopfe, dann bricht der mir halt ein Arm, ist mein Ellbogen durch oder der, ne, dann kugel ich mir die Schulter aus. Oder gehst halt schlafen. so Und das Schlimmste sind Sachen, wo du merkst, der Griff sitzt nicht 100 Prozent. Bei uns war das Beispiel, war so ein Ding am Fuß, kannst Fußgelenk Sprunggelenk hebeln. Mhm. Und wir haben darüber gesprochen, über die Dinger, die jemand greift, wo du merkst, das reicht nicht, um mir Sprunggelenk kaputt zu machen. Also der bricht mir damit nichts. Aber das wird jetzt unheimlich wehtun und ich habe die nächsten, ich habe die nächsten drei Wochen humpelig, weil, weil mhm. mir der Fuß davon anschwillt. Ja. Das sind die allerschlimmsten, weil du weißt schon, ey, auf, auf einem halbwegs vernünftigen Niveau, ich klopf da nicht drauf ab, aber ich nehme jetzt hier Schaden mit, aber halt nicht genug, um nicht zu motivieren abzugeben. Aber das ist, re das sind, das ist richtig ätzend, weil das ist so, ah Scheiße, jetzt tut mir drei Wochen lang der Fuß weh. So. Yo. Also
0: das mit dem, Sch also Schmerzen ist ja oft tatsächlich auch. Ist das jetzt schon, also es ist ja Kopfsache, hast du ja gerade auch gesagt, man lernt es zu ignorieren ja. und so sehr oder oft ist es ja egal auch beim, könnte jetzt auch bei Cardio sein oder beim äh, Eisenbiegen oder sonst irgendwas, ja, ja, dass man äh, eigentlich noch, der Körper sagt einem viel früher, dass, man, dass er an ja. der Grenze ist, das ist aber gar nicht die Grenze und ja. das ist ähm, irgendwie auch was… Äh, das ist es halt, was man so ein bisschen ist so lernen halt ein Frühwarnsystem, kann. Frühwarnsystem. Ne? Ja, ja, das genau. hat ja schon.
1: Weil ist das jetzt nötig so? Ja. Irgendwann genau. merkst du halt, dass der Unterschied zwischen einem gestreckten Arm und einem gebrochenen Arm noch mal ein bisschen ist. Ja. So. Und das ist auch wirklich so. Ne? Das klingt sonst abschreckend. Wir reden jetzt von dem Niveau auf dem ich kämpfe. So, wenn du das halt was irgendwie sind so deine machst, schlimmsten Verletzungen, wie lange warst du äh, schon pässlich ich habe hab aus Wettkämpfen gar keine Verletzungen, also keine ernstzunehmen, ja. also sowas wie keine Ahnung, verstauchtes Handgelenk oder so. Das kann ja tatsächlich so.
0: auch immer mal passieren, ohne dass man jetzt eine halbe ja, ja. Stunde
1: in diesem Lock ist oder sowas. Die, die submissions sind nicht das Gefährliche, das Gefähr das Verletzungsgefährlichste durch in dem Sport falsche Bewegung oder was auch immer, ja. Die die schlimmsten die Verletzungen und die meisten Verletzungen entstehen in irgendeiner Art und Weise durch fallendes Körpergewicht. Das kann sein, dass du geworfen wirst und du versuchst zum Beispiel dich aufzustützen. Und wenn du jetzt mir vorstellst, ich wiege 89 Kilo, ich kämpfe oder trainiere mit einem, der auch so viel wiegt, und ich hebe den aus und werf den ne, mhm. Ringen. Und der kommt auf die Idee, sich aus Reflex mit, der aus, mit dem ausgestreckten Arm auf der Matte aufzustürzen. Und dann rauschen dem 150 Kilo in den ausgestreckten Arm. Kannst dir halt Yo. ungefähr vorstellen, ja. was entweder mit Ellbogen oder Handgelenk oder Schulter passiert. Normal. Selbst so. wenn man alleine fällt, ist es ja besser. Genau. Meistens, Und ja, in genau. dem Fall hilft dir ja noch mal jemand ja. beim Fallen. So. Oder, was halt zum Beispiel was, was, wirklich auch nicht ganz ungefährlich ist, sind halt die anderen Leute auf der Matte. Das heißt, du bist irgendwie... Ne, du, du Rings mit jemandem oder, oder grapples mit jemandem, rollst dann mit jemandem rum, und die nebenan passen nicht auf, und die fallen dir auf den Arm, aufs Bein. So ja gut, das
0: ist ja unglücklich dann,
1: ne? Ja, aber das ist ja. tatsächlich, wenn die, wenn die Matte voll ist, und Leute, also wir achten da sehr viel drauf, so, das mhm. kultivieren, dass, das man dann vernünftig aufpasst. Bei uns gilt halt immer die Regel, wer steht, trägt Verantwortung, egal warum, wenn du auf den Füßen stehst, trägst du dafür die Verantwortung, dass du nicht auf andere Leute fällst. Ähm, das kann halt passieren, wenn die Matte voll ist, und du mhm. passt nicht richtig auf, so. Das sind so die Sachen, wo die häufigsten Verletzungen passieren. In diesen eigentlichen Griffen, also in einem Armhebel oder in einem Beinhebel oder Schulter oder was auch immer, passieren ganz selten Verletzungen, weil ja von beiden Leuten quasi die komplette Aufmerksamkeit gerade da drauf ist. Beide wissen ja, was passiert. Du, du kriegst mit, wie dein Arm gestreckt wird, du streckst dem anderen den Arm und du weißt, wo das hingeht. Mhm. So, da ist alle Aufmerksamkeit gerade da drauf. So. Deswegen passiert da relativ selten irgendwas, weil du das halt kommen siehst. so Dieses fallende Körpergewicht, das geht wahnsinnig schnell, das siehst du manchmal auch nicht kommen. Jo. So, und im Endeffekt ist aber eigentlich alles, was wir, also du sammelst nie so viel äh, Verletzungen wie jetzt beim beim so Kneipenliga-Fußball, weil wenn dir einer <lacht> aus dem toten Winkel in die Beine grätscht, dann hast, ist so ein Kreuzraum halt Land weg. Ist, ja. so. Und meine schlimmste Verletzung aus all den Jahren MMA und Co. und so ist war ein gerissener Meniskus. Und das war im Training. Ich habe einfach zu viel, zu viel trainiert, zu, zu sehr gewollt und ich habe mich mehr oder weniger selber verletzt.
0: Ja, also ich könnte ja noch mal vorbeikommen so. Immer gerne. <lacht> Ihr habt ja also generell Kapazitäten überhaupt noch frei, wenn jetzt hier nach sich zehn Leute anmelden Auf jeden Fall. Oder was weiß ich.
1: Und wir also, sind, also bei uns kommen Ständig halt Leute zum allerersten Mal rein. So, letztens ist einer reingekommen, der, der äh, ist, ich glaube, 62, der hat sich überlegt, er probiert das einfach mal aus. Hat noch nie vorher irgendwas das heißt ringerisch eben auch hat ein bisschen Kickboxing Dias und, gemacht, und so weiter, so. aber es ist ja. schon so, ist eigentlich.
0: Was heißt, egal wie alt man ist? Wenn man fit ist, ist es natürlich besser. Ähm aber du,
1: du wirst auch dadurch fit, gerne das so Ja, ich muss noch ein bisschen fitter werden, ein bisschen abnehmen, bevor ich zum Schule gehe. Das ist ein bisschen wie so wie ja, ich muss noch rechnen und Hat schreiben der lernen. Hast du das gesagt? Nee, aber das sagen, das, aber das sagen Leute ja ganz gerne, so wenn du die Ansprüche ja, ja, ich bin noch nicht fit genug. So, Yo. das ist immer ein bisschen wie ja, ich muss, ja, also, ich muss ja erst ja lesen und schreiben lernen, ja, bevor ich ja. in die Schule gehe. Ja. Nee, du kommst halt dahin das und dann wirst ist du schon komische fit. Ausreden so ja. Ähm. Und es gibt eh kein Training, was dich darauf vorbereitet. Also egal. Es, es gibt sowieso kein Training, was dich ähm, konditionell darauf vorbereitet, weil es ist eine völlig andere Belastung. Also wir hatten Jungs, die quasi, keine Ahnung, Triathleten waren und so, für die war das konditionell eine total krasse Belastung, mhm. weil du das halt nicht gewohnt bist. So, Deshalb einfach vorbeikommen und da, vor allem macht das halt Spaß. Das ist halt das Wesentliche. Ja, weil, ja Kämpfen ja. und gewinnen und so. Das Geile ist, dass das halt ultra Spaß macht. Das ist halt wie Raufen früher mit, mit den Geschwistern irgendwie so. Und das yo. darfst du noch mal machen als Erwachsener. Also wo darfst du das sonst?
0: Ja, Das ist äh, ein guter Teaser. Ja, Ich hatte jetzt hier neulich äh, Podcast intern so ein bisschen das Thema, der David Hazard wollte mich zum Yoga mitnehmen. Und alle so, ja, ja, mach mal, das gibt äh. Yoga-Content und so weiter. Ja, genau. <lacht> äh, und ich so, yo. Also wenn, dann wäre eh sowieso der Content äh, stünde ja. bei mir im Vordergrund nicht, weil ich jetzt so unbedingt in meinem Leben mir denke, ich muss jetzt noch guter äh, Yoga-Typ werden. Irgendwie so eigentlich gar kein Interesse das dran. Das bei uns ist
1: ja auch sowas wie Yoga. Also genau. nur halt nicht so freiwillig stellenweise. Genau. So.
0: Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt, bevor ich jetzt, also wenn ich jetzt eh Kapazitäten frei hätte, ähm, in meinem Terminkalender, dann gehe ich doch lieber zu Game Theory, auch wenn das vielleicht einmal lustig ist, mit David Hazard beim jo Yoga gewesen zu sein, So, aber da sehe ich keine Karriere Eigentlich drin, so viel, so, ja.
1: wenn ein paar von euch Chaoten bei uns da zum Training auftauchen ähm, und mal ja. gucken. Also für Wie? mich ist es natürlich auf mehreren Ebenen. Ich sehe
0: natürlich einerseits, äh, hätte ich schon Interesse daran, dass ich noch eine tödliche, mein Körper noch eine tödliche Waffe wird. <lacht> ja. So, äh, in meinem Age Unknown bin ich ja, ja aber ähm, in, meinem, in meinen besten Jahren ähm, und ansonsten ist für mich natürlich auch eine therapeutische Übung, weil ich ein sehr großes Problem mit Nähe habe. Und ähm, das ist ja Verhaltenstherapie vom allerfeinsten. Voll ja. Konfrontationstherapie. Äh, genau, genau. So, man muss es üben, halt so. Man muss es einfach machen. Ähm, es ist auch das, äh, äh, ja genau. Also auch der K Körperkontakt mit anderen Männern. What's not to like? So ja, ähm, genau. Ähm, und damit würde ich sagen, beenden wir das. Ich habe Hunger. Warst du schon mal hier bei Made in Napoli? Nee, noch nie. Ey, du wohnst doch auch hier vorne irgendwo. Ja, ja. ja war genau. aber noch, noch so ein bisschen auf der dunkleren, ja, aber ey, in der dunkleren Ecke. Die der geht Welt. auf meinen Nacken, diese Pizzas wird. Die beste Pizza, die du je in deinem Leben gegessen hast. Sven. Okay, hoch, hoch angesetzt. Ist die beste Pizza von Köln. Wirklich. Okay. Ich bin gespannt. Wirklich, wirklich. Es ist made in Napoli. Sind, <lacht> das sind echte Neapolitaner. Ach, geil. Ähm, die sind deutsche Pizza äh, pur, ey. Das ist richtig krass. Das süße Leben, ja. Das gönnen wir uns gleich. Die Sonne scheint. Ähm, ansonsten, ich verlinke dich. Game Theory, wahrscheinlich am liebsten äh, Instagram. Instagram ist so ja, das. Genau. Ja, ja. Game Theory Handsome, uh, General. Warum überhaupt? Handsome ist klar. Ne? Handsome Jeff, ist ja offensichtlich.
1: Kein, genau. Ich, ich laufe mit zwei mit zwei Spitznamen durch den durch den Sport. Der ähm, erklärt die noch gerade? Genau. Einer einerseits uh, The Handsome General, der schöne General. Das genau. hat tatsächlich die. irgendwann mal. Es gibt so ein total bescheuertes Lied. Ich weiß nicht, ob dir Romano was sagt. Oh ja. ja. Der ja. hat ein Lied. Das heißt, der, das heißt der schöne General. Und das lief irgendwie beim Training und ab da hat sich das verselbstständigt. Um, es
0: hieß mal, ich hatte mal eine Folge mit äh, Max von Drangsal, äh, eine Podcast-Folge, die hieß,
1: glaube ich, Romano raus aus der EU oder irgendwie sowas. Auch ist schlecht. Ich <lacht> also von dem Typen ist, also einfach dieser Song ist so hängen ja. geblieben. Äh, und der zweite, und das hat ein bisschen was damit zu tun, was ich gesagt habe, ich bin ja auch immer mal mit Coaches aneinander geraten und ich finde so dieses Machtgewichse von, von so Coaches im Kampfsport ganz das ist fürchterlich. So das Das kommt immer mal wieder das vor. Das an hast du in den, Dientel das an. hast du in den traditionellen Sachen Eher und auch bei der älteren Generation ein bisschen eher, aber dieses sensei gewichse so, das mhm. fand ich immer Scheiße. Ähm, und um das total so, oder also ich ich mache immer deutlich, wie scheiße ich das finde. Und ich sage nur, ey, stellt mich als Person bloß nicht auf dem Podest. Ich das ich bin gut darin, Leute zu würdigen. Aber, aber da, hört auf, so also fragt mich nicht nach so Lebensweise. Aber du bist doch der. Ja, der aber wirklich Trainer, nur, quasi, ja, aber oder nur oder auf der Matte. Abs ja. also sobald wir von der Matte runter sind, also ich habe da Leute trainieren, die, die haben richtige Erwachsenenjobs, die verdienen arschvoll Geld, die haben eine Familie, die, keine Ahnung, die könnten mich kaufen und für sich arbeiten lassen, wenn die wollen, so, Da, da diese Hierarchie hat nur was mit dem Sport zu tun, da mhm. drin, da habe ich einen Hut auf, weil ich das irgendwie am besten kann, so. Aber außerhalb, ich sag dem nicht ansonsten, wie er seine Kinder zu erziehen hat. Nee, so Das oder so einen nicht, Scheiß, weißt du? aber,
0: äh, ja, Ich mag so. halt
1: dieses Machtgehabe nicht. Ich mag auch so Gesten nicht. Von aber mir soll sich keiner Schema verbeugen. Ist einfach
0: respektiert, weil aber du das macht, einfach eine ja, gewisse
1: aber, Kompetenz aber halt hast. Halt nicht, äh, ja, das ja. In dem Bereich, aber auch nicht mit so Gesten. Also ich will nicht, dass ich von mir jemand so, verbeugt nee, gut, und okay, so ein Scheiß. Ich habe du? verstanden. Ich verbeuge mich auch nicht von meinem Steuerfuzzi, weil der Steuern besser kann als ja, ich. Okay. Weißt du? Oder von meinem Friseur, weil ich dem von Haare. Das sind eigentlich im Endeffekt meine Kunden. Aber man hat
0: trotzdem, wenn jemand man trifft auf jemanden der kompetent ist in ja. irgendetwas dann hat genau ne?
2: aber das klar ist auch in ordnung nee, man ich muss mag es nicht ich, die ich Knie mag gehen so. genau, ja genau den genau. scheiß mag ich halt nicht so. ja, okay. und ich habe
1: immer sehr deutlich gemacht, wie scheiße ich das finde und eigentlich um mich damit aufzuziehen haben irgendwann Jungs, die bei mir trainieren, das sind halt auch alles Penner, haben angefangen unter so Beiträge von mir nur kommentarlos Hashtag #Gottcoach zu schreiben, um genau ne, mein, das ist mein das ist mein Herr und Gottcoach und so so ein Scheiß haben die angefangen. Weißt du und du wusstest du, und ja ich <lacht> Weiß ich das. Genau und bei mir ist dann das halt geht, der gott noch drüber. <lacht> hängen geblieben. Also es ist der Gottcoach und der schöne General. Okay, habe Austauschbar.
2: verstanden,
0: ja, wo das jetzt herkommt, äh, dann, also schöner General, wir gehen jetzt zu Pizza essen. Link dich auf Insta. Sehr gut. Und ähm, ja, schön, dass du da warst.
1: Gerne, gerne. Hat Spaß gemacht.